0: Wo bleiben die? Mann. Endlich wieder feiern. Kälte mit Carsten. Wo bleiben die? Was? ist so dunkel hier. Techno-Club. Eigentlich nicht mein Ding. Ich glaube, äh, zwei... Z- da, da hinten, zwei Schatten. Kälte? Carsten? Hallo? Guck mal, die Vogelscheuche da hinten da rumzappelt.
1: Das könnte da sein. Hey, machen die mit den Leuchtstäben im äh, Hals, ja. Ist doch geil. Hi, Jungs.
2: Hey, Martin. Hey, hey was hey. hast du Blink. da mit dem Bier, noch ein Bier?
0: Was? Bier? Ja, hey. wir sind hier. Nein, wollt ihr ein Bier? Endlich feiern. Nee, Wer was machen Finde? wir wie ein Stier? Corona vorbei. Was machen wir hier? Feiern.
2: Nee, wir sind nicht in Bayern. Wir, 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 äh, Co- Jungs, wir, wir waren nicht in Bayern. Ist das
0: nicht geil hier? Endlich Rave. Deine Mutter stinkt wie ein Tier. Ich komme nicht aus Wales. Das ist ein Rave. What? What? Ich kann euch. Hä? Es ist so laut. Sorry Jungs. Es Hat der Cave gesagt? Was soll denn das? Ey, aber ist das nicht geil, wieder feiern? Niemand will ja, 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 nee. Was ey. Also, die du? Musik ist mal scheiße, aber zum wir Kotzen ist jetzt auch nicht wirklich. Komm, wir hatten uns doch gesagt, wir holen jetzt hier irgendwo Spieler ab. Wir lernen jetzt hier neue Spieler kennen. Im Club. Wie? Wer, wer hier will flemmen? Ach komm, Carsten, lass uns wieder abholen hier. Sie, ich bleib so doch wir Lass uns noch woanders
2: Spieler Ey, suchen. Ich bin nur bekloppt
0: unterwegs
2: gehe jetzt mal
1: schön auf den Quangokonzentrum.
2: Mann! ich feier jetzt weiter. Coach
1: Potatoes. So, liebe Freunde der schlechten Musik, willkommen zu einer neuen Episode bei den Coach Potatoes.
2: Carsten, hast du einen Tinnitus? Kannst du mich hören? Ich war froh, dass wir nicht auf ein Blaskonzert waren. Auf was für ein Konzert? Ein Blaskonzert, was? Hm?
1: Ach Gott. So, und äh, da kommt auch Martin angezappelt.
0: Äh, ist geil. Hast du dich wieder beruhigt? Ich, ich tanze noch, es war geil. Aber okay, boah, war so schon laut, ich habe nichts verstanden. Boah, der ist schon wieder truff, ey. Ey, Aber ich habe mir extra für 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 den Podcast heute was mitgebracht. Ähm, das ist ja gerade eine scheiß Zeit. Aber manchmal muss man auch seine eigenen... Happy Moments dabei haben. Mhm. Von so du machst Schokolade. Halt Werbung
2: für Schokolade aus Kindern? Nein,
0: aus Kindern gemachte Schokolade. <lacht> Nein, <lacht> oh aber schade, schade, dass die Kommunikation im, im Vorspann jetzt nicht so gut geklappt hat. Ja, du,
2: die Kommunikation im Verband, nee, was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe ich hab Tinnitus.
0: Ich, hab, ich brauche keinen Verband, ich bin nicht verletzt.
2: Oh Gott, ich glaube, ah, mein Gott, ey. Dann wasch dir mal die Füße. Ja.
1: dir D- aus den Ohren besser nach. Darf ich mir schon
2: mal ein Lied wünschen? Nein. Okay, irgendeine Vorstadt in, ba- in Deutschland, Lützenkirchen, glaube ich, hieß da drei Tage wach. Das passt gerade so schön.
1: Wieso drei Tage wach? Weil Martin nichts hört? Das musst du mir erklären.
0: Er hat drei Tage durchgefeiert. Drei Tage wach, so wie Martin gerade. Mhm. Aber Techno-Club ist geil gewesen. Musste man wieder sein. Endlich feiern und bald fällt, fällt ja auch die letzte... Um, ja Ach, Bist du
1: auch eins von diesen hedonistischen Arschlöchern, deren einziges Lebenssinn, einziger Lebenszweck nur noch darin besteht, oh, bald kann ich wieder feiern und N- ja, laufen. Klar.
2: Ja, ja, Zwei, zwei Jahre, Jahre. Ich Jahr ohne Feiern. Genau. Was, was willst du denn feiern? Ich will feiern. Was willst du feiern? Ich will feiern. Danke fürs Gespräch. <lacht> Aber also du ich, siehst ich
1: Martin mal in an der Thematik äh, ja, Da scheiden sich hier die Geister.
0: Na ja, macht ja nichts, aber ich habe jetzt einen Song für unsere Playlist. Oh Gott, von Skunk and Nancy Hedonism. Mm, dachte ich mir schon. Ja. Oh mein Gott. Aber geil.
1: Ja, ähm, dem geneigten Zuhörer wird äh, aufgefallen sein, ähm, dass wir hier leicht verspätet be- äh, auftreten, beziehungsweise dass der Rhythmus ein bisschen durcheinander gekommen ist.
2: Carsten, woran liegt denn das? Erzähl uns doch mal. (lacht) Ja, das liegt unter anderem daran, dass wir denn alle jetzt irgendwie doch festgestellt haben, dass du coachst, ich coache und Martin Rockband. Moment, Moment. nur Rockband hat. Moment,
1: Carsten. Nee, 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 nee. Also, wir wollen ja mal festhalten, unser bisheriger Aufnahmetag war immer, schon immer ein Freitag gewesen und jetzt kommst du und sagst nee, Freitag geht nicht mehr, ich muss coachen.
2: Ja, ich wäre ja dann wieder zu Hause gewesen, so zwischen neun und halb zehn, aber dann sagte dann auch hm. jemand wie Martin beispielsweise, nee, das ist mir zu spät, ich muss Nulu machen. Ne? Ja, also halt wir mal fest, wir haben schon mal festgestellt, so, das ist blöd, wenn man an verschiedenen Tagen coach, ne? kälte Wann coachst du? Ich habe Montags Meeting, Dienstag
1: Training und Donnerstag Training und Freitag optional auch nochmal ein Meeting.
2: Freitags auch optional ein Meeting, ne? Hm. Ich habe Montag, Donnerstag, Freitags. Hm, was bleibt denn noch übrig, ne? Unter der Woche. Und ja, Martin, der hat dann auch noch irgendwelche Verpflichtungen, ne? Ich bin ja auch noch da.
0: Bin ja auch noch ja. da. Auch wenn ihr mich rausschmeißen wolltet in der letzten Folge. Und, und sanktionieren das das wolltet. War, Echt. Ja. Also wie, ich habe das, ja, hab das ja mit Vergnügen gehört, was ihr viel ja, Unsinn über mich erzählt habt. Und ich war auch wirklich sehr sauer. Ja, was für ein Unsinn. Entschuldige mal, nur weil wir deine Yacht finden wollten und dann festgestellt haben, du hast gar keine. Hast du jetzt eigentlich Angst, wenn du das nächste Mal in der Malle fährst, dass da kein Schiff mehr ist?
2: Also über meine Schiffe mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich mich nicht entscheiden kann, welches Schiff ich jetzt nehme, was gerade frei ist. Hm, Nämlich das oder das? Hm. Oh, solange man noch fahren kann. Genau, ne? solange es noch schwimmt. Ähm, okay, noch ein Liedwunsch ne, zu unserer desaströsen Aufnahme am Freitag, die nicht stattgefunden hat. Beastie Boys Sabotage.
0: Hm. hm. Okay. Ne?
2: Ne?
1: Wobei du hier der Saboteur bist. wollen wir nochmal festhalten. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja halt blöde
2: Kommunikation gewesen. Und wie hieß das Album? Ill Communication.
1: Ach, boah, ja, Nicht boah. schlecht. Das, das boah. Album hatte ich heute auch an den Wickel. Ich wollte nämlich den Song Get It Together nehmen. Nein.
0: Hm. Mensch, Dann hänge also... ich mit meinem Beastie Boys Song Something's Gotta Give aber ein bisschen außen vor.
1: So, jetzt ist aber das Problem. Äh, also Fazit ist ja, wir haben uns jetzt auf den Tag geeinigt. Heute ist... Mittwoch. Hm. Mittwoch. So, jetzt haben wir aber noch nicht das Problem gelöst, wann kommt jetzt die Episode raus? Oder wann wird sie rausgekommen sein?
0: Bald. Ähm, As soon as possible. When it's done.
1: Also, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir auf den Mittwoch aufnehmen und auf den Sonntag wieder veröffentlichen, ist das schon wieder eine halbe Woche vergangen und dann sind wir für unsere Hörer, die uns aktuell hören, nicht mehr auf dem Laufenden.
0: Also, bei unseren alltäglichen Redaktionssitzungen, die ich mir wünsche, könnte man ja beschließen, relativ schnell wie ein Zahnrad ineinander zu arbeiten. Der eine macht das, der andere macht das und das am nächsten Tag fertig ist. Bei nee, mein, meinem
1: Kasten wieder, Ich mache alles, ich mache alles und dann genau. ist wieder oh. gar
0: nichts und macht es einfach so. Habt oder, ihr Beef, äh, ihr beiden? Seid ihr mh? die Beef-D-Boys? <lacht> 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 <Seid ihr lacht> ich habe nur gerade Bock auf eine Beefy. <lacht> mhm. Beefy-Pizza. Wo ist die Beefy? Ach nee, das war ja äh, wo ist der ja Überall. Genau. Nee, also Podcast, wenn ihr den hört, müsst ihr uns mal schreiben. Wann habt ihr in eurem Podcatcher gehabt? Wann ist euer Podcast-Tag? Euer Podcast-Ort? Ja, aber ganz im Ernst, also ich meine, die Frage ist ja, man nimmt irgendwann auf und wann haben die Leute Zeit, das zu hören? Ja, weil wenn man das zum Beispiel zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo die Leute keine Zeit haben zu hören... Und dann warten, ihn zu hören, und in der Zwischenzeit kommen andere Podcasts, die sie auch hören wollen, und dann hören sie erstmal die und vergessen uns.
2: Ich sag mal so, wir wir entfernen, wir haben uns ein bisschen davon entfernt, immer so die News der Woche rauszubringen. Das machen wir großartig gar nicht mehr. Sondern reden über generelle Sachen. Aber trotzdem ist es schön, anzugreifen ja auch ein paar Sachen mal auf und ein bisschen blöd, wenn wir dann drei Wochen später das veröffentlichen und das ganze Ding hat sich schon längst erledigt, ne? Naja, Boah. bloß
1: irgendwann sind wir mit unseren Themen durch, Da bleiben wir uns noch die News der Woche. Och nö, Ach nee. nein, Ich will nicht schon wieder über
2: den Verband reden Weil oder über Carsten Spengemann versus AVD oder sowas. Aber, ich keine Lust drauf. aber
0: Kommunikation <lacht> ist ja sozusagen das Thema dieser Folge, die ähm, nach meinem Gutdünken heißen würde: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und ähm, ich finde es ein guter Titel. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist ja immer die, die Frage, Ah, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun und eigentlich macht ihr jetzt genau dasselbe wie die Spieler, über die ihr hatet. Nämlich, dass die Spieler Hallo. sagen, ah, ich kann nicht und, und hab da und und heute kann ich nicht, heute fehlt mir ein Zahn. Also ich oder, möchte wow, ich hier nochmal betonen, ja zeitlich
1: gesehen habe ich hier 100% Commitment hier. Ja, ich, ich verschiebe hier alles für den Podcast,
0: so nämlich. Ja, ich auch, ich auch. Ich war extra heute nicht einkaufen. Soll jetzt eine Bronzestatue für dich gießen lassen? Ja, bitte. Mit einer Im Punze am Arsch. Mhm. Verstehst du dann? Mhm. Demnächst brauchen wir ein Link mal. Mhm. Wer bringt den mhm. Song jetzt auf die Playlist? Ich trau mich nicht. <lacht> mhm. Schreibst du auf
1: die die Songs? Äh, nee. Mhm. <lacht> ich dachte, ihr macht das.
0: Nein. Um, Doch, äh, Kommunikation. Also. <lacht> Ich dachte, du machst das. Ich dachte, du machst das. Das ist bei mir auf Arbeit. Ja, ich dachte, du sagst der Bäckerei Bescheid, dass wenn Montag der Laden zu ist, dass dann keine äh, Baguettes geliefert werden. Hm, Ich dachte, früher war das aber anders. Wir haben es einfach nicht geregelt. Wir haben nicht darüber gesprochen. Tja. So,
2: Also ich schreibe mal hier auf. Ja gut, halten wir schon mal erstmal fest. Die erste These des Podcastes ist,
0: denken ist nicht reden. Hm, Annehmen ist nicht vereinbaren. Hm. 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 Hm.
2: Okay, aber was ist denn sonst erstmal diese Woche passiert, bevor jetzt hier anfangen, Großkopf zu werden, ja? Und so philosophie naja, also, Studium raushängen also, also, lassen? Also
0: seit, seit äh, wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ist ja ein Krieg ausgebrochen und äh, das war aber nicht, weil wir nicht wo, gesprochen haben. Na, naja, zumindest war das als das letzte Mal meine Wenigkeit, die hätte sein sollen. Ich muss gestehen, und das Tätos hat ich ganz schön mitgenommen und ich war nicht in der Stimmung und ähm. Naja, das ist erstmal passiert und ähm, jetzt gerade ist es irgendwie ganz cool, sich m- mit weltlichen Dingen abzulenken, weil man den Rest sowieso nicht beeinflussen kann.
2: Ja, mein Wort der letzten Woche war Doom äh, Doomscrawling. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Habt ihr das? das schon mal gehört? Scrolling? Wenn du durch die ganzen Nachrichten scrollst, die nur schlimm sind, nur schlimm, ja. schlimm, schlimm und dann verlierst du dich da drin und dann hast du das Gefühl, du musst ja unbedingt eine Gasmaske kaufen.
0: Ja, oder... ähm. ähm Sonnenblumenöl oder, oder, äh, oder, oder diese Tabletten, diese. Ähm. Die Tabletten, die nichts ja haben. Ja, genau. ja, ja, genau. genau. Tja, ne, oder äh, habt ihr noch Toilettenpapier? Ich meine ja nur. Ey, jetzt Toilettenpapier mit Sonnenblumenöl eintunken. Das, das ist eine Geldanlage. Das
2: ist definitiv eine Geldanlage, ne? Und das Schöne an unserem Podcast ist, ne? Ähm, wir machen das mal live die Aufnahme ne? und dann haben wir immer das Gefühl, wenn jemand, sag ich mal, aus dem Port- aus, aus der Aufnahme ausfliegt, was ist jetzt passiert? Oh nein. Aber,
0: na, hast nein. du schon den Ticker gecheckt?
2: Ach nee, Käthe war einfach nur weg. Na, naja, Käthe war einfach nur ganz kurz weg. Der hat äh, gesagt so, nee, 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 die reden schon wieder über böse Sachen. Ich will einfach nur weg. <lacht> ich will einfach nur noch weg. Ich will das mir nicht mehr anhören. Aber,
0: aber Käthe steht heute im Leben. Kälte ist, so ist heute,
2: äh, wieder Rheinländer sagen würde, oh, ich hab, ich hab ich steht, um, ja. genau das Gegenteil von der frohen Natur. Ne?
1: steht nicht nur im Leben, sondern ist zurück im Leben, weil Kälte ist auch die Woche wieder am Arbeiten und, äh, ah. und äh, wieder nach dreieinhalb Monaten. Ich weiß nicht, ob ich es mir schon gewünscht hatte, aber ich nehme von House of Pain
0: uh, Back from the Dead. Okay, und weil du da oh. so schön stehst, äh, nehme ich Elton John I'm Still Standing. <lacht> hatten wir schon. Echt? Ich glaube schon. Ja, garantiert. Wir hatten okay, garantiert okay. schon Elton John. Ein paar Mal. Okay, House of Pain, das Brothaus. Ähm, wie heißt der Song? Back from the Dead. Back from the Dead. Geil. Ja, so sind mhm. wir mal. ne Jeder Song so ist ein, so, ein, so, so, ein, so ein Ding, was man sich auch auf dem Arm tätowieren könnte. Back so, from okay. the Dead. Also, richtig. Du bist jetzt wieder
2: back in Business, bist auch back in Coaching-Business. Wie ist es jetzt bisher gelaufen?
1: Naja, so ein bisschen bisschen schleppend. Also, wir haben ja ja viele Leute, die dann auch wieder mit Football erst anfangen und denen muss man dann auch erstmal beibringen, wie man halt richtig trainiert, wie man halt sich so ein Mindset aufbaut.
0: Und was alles dazu gehört, um um Fußball zu spielen. Kälte, ähm, naja. aber bevor bevor du sozusagen jetzt da ins Detail gehst, für die Leute, die das damals nicht gehört haben, was machst was machst du denn da jetzt? Also was Berlin Adler? Da bist du jetzt in einem Team und was ist das für ein Team? Was für eine Funktion soll dieses Team erfüllen?
1: Na, letztendlich ist es ein zweites, ein zweites Herrenteam, Berlin-Adler, ein Traditionsverein, den es ja schon ewig und drei Tage gibt, hat ja eine Hauptherrenmannschaft, die jetzt auch wieder in der GFL spielt, also in der höchsten deutschen Spielklasse und die haben jetzt beschlossen, aufgrund der Personallage, die ja immer angespannter wird, wir brauchen einen Fundus, beziehungsweise ein Pool, in dem unsere Nachwuchsspieler ausgebildet werden und das ist dann halt die zweite Herrenmannschaft. Dementsprechend heißt die zweite Mannschaft auch Academy, Berlin Adler Academy, wo wir dann halt Jungs, die dann aus der, entweder aus der Jugend hochkommen und dann noch ein bisschen Ausbildung brauchen, dort nochmal geschliffen werden, beziehungsweise Schleifen ist ein hartes Wort, aber wird verfeinert. Aus dem Rohdiamant. fällt ein richtiger Diamant und ähm, dann haben wir noch Leute, die dann quer einsteigen in Football. Die werden dann halt dort auch ausgebildet. Ähm, plus die ganzen Leute, die sowieso Bock haben, äh, Viert- oder Drittliga Football zu spielen. Genau. Und da bin ich Offensive Line Trainer.
0: Ja. Das war eine, eine Position ja. Coach. Genau. Und äh, genau. die ersten Probleme jetzt in der ersten Woche waren, die Leute wieder so ein bisschen in das Mindset zu bringen, jetzt richtig Leistung abzuliefern, sich wieder um Playbook zu kümmern. Naja, ähm.
1: Problem Problem ist es jetzt nicht wirklich. Mit der Herausforderung haben viele Teams in der Klasse zu tun, weil du halt eben auch viele Leute hast, die dann halt arbeiten müssen. Und immer mehr Leute müssen ja auch im Servicebereich arbeiten, wo du eben lange Schichten hast. Du kennst das ja selber, Martin, ja. Du, du arbeitest in einem Geschäft und bist dann halt auch mal bis um 8 Uhr abends unterwegs und wir haben einige Leute, die dann im Schichtbetrieb arbeiten und die können dann halt nicht immer abends trainieren und müssen dann halt gucken, wie ihre Schichten liegen, wann sie sich dafür mal irgendwie was freinehmen können, beziehungsweise die Schichten umlegen können und das sind dann so die Herausforderungen, die man da halt hat
0: in so, in so einer Klasse. Da ja, hab ich die, ich hab, dazu habe ich gleich mal eine Frage. Habt ihr Spieler, die eigentlich von ihrem Können in die erste Mannschaft gehören, aber die aufgrund ihres ähm, beruflichen Arbeitsalltags und der, wegen der Zeiten dann eher in die zweite Mannschaft gehen? Sowas gibt's es auch, ja. ja aber für
1: die GFL-Mannschaft muss man, muss man halt schon äh, einen Effort bringen. Da muss man wirklich regelmäßig und möglichst immer beim Training sein und wenn das dann halt sehr ja, ausufern ist jetzt ein falsches Wort, wenn es jetzt halt überhand nimmt mit mit diesen Schichtbetrieben und so ne, dann dann wird das halt für so eine GFL-Mannschaft dann halt schwierig dann guckt man halt dann doch leider, ja gibt es dann eine andere, die regelmäßig da sind und dementsprechend die Leistung bringen können, weil jemand, der nicht regelmäßig trainieren kann kann zwangsläufig halt nicht die, die Leistung bringen, wie jemand, der immer beim Training ist
2: ja, und das ist so also eine Beobachtung, die man in den letzten Jahren machen konnte, seitdem Kato und nicht angefangen haben, dass Teams in der ersten oder zweiten Bundesliga inzwischen auch Kaderstärken haben von Jenseits weit über 50. Ja. Damit sie genau diese Ausfälle, sag ich mal, kompensieren können. Also nicht nur Verletzungen, sondern auch Leute, die partout wegen Schichtdienst nicht können. Und ähm, was Kate jetzt so schön, sag ich mal, artikuliert hat als Beobachtung, ist ja etwas, was viele Teams unterhalb der Regionalliga damit zu kämpfen haben, ne, A, genug Leute beim Training zu haben. B, die richtigen Leute beim Training zu haben, und dann C halt diese ganzen Ausfälle auch wegen Schichtdienst oder irgendwelche anderen Sachen.
0: Wie viele Spieler hattet ihr jetzt?
2: Bei uns?
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt einen Kader von fast 50 Mann. Auf dem Papier. Okay. Ähm, auf, halt, äh, da kannst du halt immer noch mal einen ganzen Batzen abziehen, oder? Karteileichen. Ja. Ähm, dann bist du, bist du irgendwo wieder bei, bei 30 Leuten, würde ich mal vermuten.
0: Ähm, ja. na, ich frage, weil äh, ihr letzte Woche ja mit ähm, Dennis Jakobsen von den Dachau Thunder gesprochen habt und die spielen. Ja, ja, war ein schönes Gespräch. Ja. Die, mhm. die, die, die spielen ja, glaube ich, vierte Liga oder ist es in Bayern mhm. die fünfte? Dachau? Ähm, nee, die auf jeden vierte. Fall, ich, ich war ja erstaunt, erstmal, was die da für einen für für ein, für ein Staff aufgebaut haben und wie professionell die das angehen. Also, wenn man dem zuhört, denkt man, die spielen erste, zweite Liga. ähm, und erstaunlich auch für eine Mannschaft, die ja so im Vorort von von München ähm, agiert, wo es halt auch die Cowboys gibt. Und was war das zweite Team, was da in München noch... Ähm, Rangers. Rangers. Die aber da gibt es
1: auch drumherum noch ganz viele
0: Teams. So ja, genau. Aber trotzdem, also da äh, für, für diesen Umstand da äh, locker 55 Spieler oder wie viele das waren ähm, äh, an der Hand zu haben, das ist schon beeindruckend. Ja, Und deswegen deswegen okay. jetzt zu so euch dann halt als, als Berliner Traditionsteam... Ähm, auf einer ähnlichen Ebene, ähm, da muss man natürlich schon fast fragen, was fehlt euch, was die haben?
1: Naja, uns, uns fehlt in der Hinsicht nichts. Also wir haben ja das Team jetzt gerade erst im November ähm, angefangen aufzubauen. Äh, bei uns müssen halt noch sich so einige Dinge fügen. Äh, die müssen äh, anfangen, ineinander zu greifen. Coaches müssen sich absprechen. Das System äh, muss, muss ausprobiert werden und geteacht werden. Du darfst auch nicht vergessen, die Trainer, die da jetzt auch halt auch angefangen haben, die kommen auch vorher von woanders her. Äh, Die müssen dieses System auch erstmal lernen, genauso wie die Spieler. Und ähm, da gibt es dann ab und an mal so kleine Unstimmigkeiten, die dann äh, beseitigt werden müssen. Und ähm, in der Hinsicht äh, äh, fehlt uns da nichts. Ähm, Wir müssen halt, wir müssen es halt aufbauen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Die Jungs, die wir beim Training haben, gehen tierisch Gas, die haben haben da auch richtig Bock drauf und äh, wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, wie wir ein Rockaround hinkriegen, die Leute ähm, abzucoachen und abzuholen, die halt nicht immer zum Training können und da ist jetzt zum Beispiel die Idee dann halt verstärkt mal Wochenendkliniks dann anzubieten, um zu gucken, vielleicht kommen die ja dann dahin, wenn sie jetzt halt nicht zum Wochentraining kommen können. Über
2: sowas muss man sich dann halt Gedanken machen. Ich muss mal gerade ein neues Verb notieren, abzucoachen. Ich finde das cool. <lacht> <lacht> Kanntest du nicht? Nee, das habe ich bisher, das, das hört sich eher nach mal. Saisonende, oder? Nee, das, das klingt irgendwie so, das klingt so richtig hyperprofessionell. Ja, da muss ich den mal ganz kurz abcoachen. Moment. zack, 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 blablabla. Fertig. Abgecoacht.
1: <lacht> naja, unsere, unsere beiden Koordinatoren, ähm, äh, Defense und Offense Koordinator, die, die packen da auch jede Menge Effort rein. Also die haben beide ein enormes Fachwissen, ähm, auch was so was so, äh, physisches Training angeht, nicht nur das Footballtraining, sondern halt auch Conditioning und äh, dann halt Krafttraining, da, da bringen die viel Wissen mit. Und es ähm, ist, schon, ist schon enorm, was, äh, was wir da äh, ab, abfackeln. Ich meine, für, für eine zweite Herrenmannschaft haben wir zehn Trainer. Ja, zehn Trainer, da, da würden andere Trainer töten, äh, andere Teams töten für.
2: Und weißt du, warum ich mich jetzt gerade erinnert? Ich, ich erinnere mich an Teams, die gesagt haben, weiterhin ähm, unteren liegen, ja, das können wir ja nicht machen, wie die Krokus oder die Pornschreit Lions, wir haben das Geld nicht. Und dann guckst du dir das teilweise an, ja, klar, die haben Geld, können sich, sag ich mal, Qualität auch leisten, die Geld fordern kann, aber viele Sachen sind ja dann, sag ich mal, organisatorische Tiefe und organisatorische Tiefe kostet meistens erstmal nur Zeit und Personal und erst ein Tertieur irgendwo Geld ja, und das finde ich ja das, was was denn äh, beispielsweise Dachau auch so schön macht, die machen sich erstmal organisatorisch erstmal Gedanken und wenn ich eins gelernt habe in all den Jahren ist, Football ist primär Organisation und Logistik.
0: Was sind jetzt so in, in dieser Phase der Vorbereitung so für alle anderen Teams als auch für euch so, die typischen Probleme, auf die ihr stößt. Ähm, also, wir haben ja jetzt ein paar Football-Coaches ähm, und Betreuer und Organisatoren mithören. Ähm, die werden das vielleicht bestätigen, aber was könnt ihr ähm, erzählen? So Was ist so jetzt so Mitte März so das typische Problem, vor dem ihr alle steht?
2: Oh, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mit Trainingsbetrieb erstmal anfangen? Naja, also, wir? genau,
1: jetzt jetzt ist halt so die Phase, wo, wo die Spieltermine festgelegt werden. Mhm. Ähm, bis jetzt in so nach, also manche Teams oder an manchen Ligen wird es vielleicht noch so sein, dass du noch gar nicht genau weißt, wann es losgeht. Wir hatten jetzt unsere Ligasitzung äh, letzte Woche gehabt. Bei uns stehen jetzt die Spieltermine so weit, wenn nicht wieder ein Team kommt und die umschubst. Und wir sind jetzt, oder beziehungsweise jetzt ist halt so diese Phase, wo du von, von diesen Konditions- und Techniktraining darüber gehst, so langsam dass die Spielzüge zu implementieren, diese ganze Taktik. Und da ist es dann halt wichtig, dass du eben die, die, deine Spieler äh, da hast. Äh, ja, wenn du elf Mann in der Offense brauchst, dann ist immer doof, wenn du vielleicht nur acht hast.
2: Ja, hm. Weil dann fehlen <lacht> da
1: irgendwo Spieler, dann kannst du es nicht genau üben. Ähm, und das ist so meistens ein
2: Knackpunkt. Der ja, es ist grad, Brot- und Butterzeit gerade. Ne?
1: Mhm.
0: Aber wo du gerade gesagt hast, Playbook, ähm, da, da ist ja nochmal anschließend an das letzte Gespräch, was ihr ähm, geführt habt, äh, miteinander, mhm. ihr habt ja ein Playbook, das habt ihr in der Saison davor benutzt. Das wird wahrscheinlich hier und dort auch super funktioniert haben und trotzdem müsst ihr da was ändern. Also wie sieht denn das aus? Also wo, wo guckt ihr danach? Ähm, ähm, wo holt ihr euch neue Spielzüge her? Was äh, verändert ihr und warum verändert ihr das? Klasse. Also also also
2: grundsätzlich ähm, äh, so, äh, sollte man das spielen, was man kann. Das was ich gerade meinte mit Brot und Butterzeit. Ähm, es gibt Teams, die haben halt ihre 500 Plays <lacht> ja und versuchen die alle zu trainieren, was ich total wahnsinnig und bescheuert finde. Ja. Und das hatten wir schon anfangs vom Podcast schon mal erwähnt. ne? Du hast dein Playbook, du hast dein Team und jetzt müssen wir gucken, dass es zusammenpasst. Was du letztes Jahr gespielt hast, was da funktioniert hat, eventuell funktioniert es nicht mehr, weil du die Spieler dafür nicht mehr hast. Und das musst du frühzeitig erkennen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das spätestens hätte merken müssen.
0: Okay, also selbst auf eurem Niveau ähm, guckt ihr, ähm, dass das Playbook sich nach dem Spielermaterial, was ihr zur Verfügung habt, ähm, orientiert?
1: Na, bei uns ist es ein bisschen anders. Also äh, A, haben wir mit der zweiten Herrmannschaft ja dieses Playbook vorher noch nicht spielen können, weil wir sind neun. Mhm. Ähm, also ist es für uns eben halt eine ähm, ne Premiere damit zu üben und ähm, wir reduzieren das quasi auf das Nötigste. Ja, wenige Plays, die wir so gut wie möglich dann versuchen zu spielen und ähm, wir versuchen die Spieler dann dahingehend also zum Playbook zu bringen, normalerweise würde ich halt auch immer sagen it's not about X and O's it's about Jim and Joe's also passt dein Playbook immer an die die Spieler an. Hier versuchen wir es ein bisschen andersrum, wobei wobei wir aber innerhalb dieses Playbooks versuchen ähm, es unseren Spielern so einfach wie möglich zu machen, mit ganz einfachen Entscheidungsregeln, ganz einfachen Techniken, ähm, dass das da nicht zu zu schwer wird.
2: Ja und bei uns im Jugendbereich ähm, ist das Playbook sekundär, primär ist halt das Spielverständnis und Technik ganz ganz wichtig. Ähm, was, was nützt denn Ein total tolles Playbook, was sie auswendig kennen, wenn sie nicht wissen, warum, wie man etwas spielt. Vor allem, wenn sie später hochgehen in eine Herrenmannschaft und man denen komplett alles neu erklären muss. Das, das bringt nichts. Ich habe genug Teams erlebt, die einfach nur ihr Playbook durchrasseln und die Jungs wussten, wenn sie äh, hochkamen in eine Herrenmannschaft, überhaupt nichts von irgendwelchen Coverages, sondern ja, haben einfach nur Display durchgespielt, was der Coach gesagt hat und haben sich um nichts weiter gekümmert und es wurde auch nichts weiter erzählt. Ne? Also U19 ist ähnlich wie bei der Academy, einfach Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Und das ist halt auch das, was am meisten Spaß macht, den Jungs einfach mal zu erklären, warum macht man etwas. Oder den Mädels. Oder auch den Mädels. Na ja gut, da sind wir gerade im Aufbau, da, da gut, arbeiten bei wir ganz U- basic gerade.
1: Gut, bei der U19 hast du keine Mädels, sondern ein Herrn team team genau. hast du auch keine Mädels. Selten aber ab. prinzipiell schon ja ja genau
0: also da, da unterscheidet sich ja wahrscheinlich die Vorbereitung nicht oder ob da Männer oder Frauen trainiert werden
2: ähm, das hängt immer davon ab wie viele neue Leute du im Team hast wenn du jetzt ein ähm, normales Team hast wo vielleicht so ein Fünftel neu im Team ist kannst du diese ganzen basic Sachen relativ kurz halten ähm, wenn du wie jetzt wie ein Ladies Team haben was komplett neu aufbau hast äh, ja wir fangen echt wirklich mit Sightline an und Go-Line, den ganzen Grundbegriffen erstmal um zu zeigen auf was für ein Feld bewegen wir uns. Uh, U19 selber, da gehen wir davon aus, dass wir entsprechend wissen, lassen uns natürlich ab und zu mal nebenbei fallen in der Theorie und kümmern uns mehr um wichtigere Sachen. Wie beispielsweise, was ist eine Playside? Oh mein Gott.
1: Ansonsten ansonsten nochmal zu der Frage, was was man da jetzt an Spielzügen verändert, beziehungsweise warum. Ähm, da also wenn man so ein Playbook erstellt, denkt man sich ja normalerweise, okay, im ersten Jahr nehme ich so ein, die Rumpftaktik. Ja, also wie Carsten mhm. sagte, die Bread-and-Butter-Plays. Also wirklich die Basis. Und nächstes Jahr baut man darauf auf, wenn sie geklappt haben. Dann sagt man, aus dem, wenn, wenn unser Run, unser Laufspiel äh, gut geklappt hat, dann können wir auch aus dem Lauf eine sogenannte Play-Action machen. Ja, dann gibt es da so ein bisschen... Dann war es einfach mal Trickspielzüge, die man daraus entwickeln kann, aber dazu brauchst du eben vorher die Basis, die funktioniert hat und wenn die funktioniert hat, dann gehst du nächstes Jahr einen Schritt weiter, nimmst neue Spielzüge hinzu und so baut sich das dann langsam auf, beziehungsweise wenn irgendwas nicht geklappt hat, überlegst du, können wir das nachcoachen oder
0: schmeißen wir das wieder raus. Jetzt kommt der Dummy Martin von der Seite, was ist denn eigentlich eine Play-Action? Carsten.
2: <lacht> Kälter, der Duma. Du bist der offense coach Ich bin heute Defense. <lacht> Aus Defense-Sicht, ich hasse es.
1: Ja, wenn du, wenn du jetzt einen, äh, quasi einen Lauf antäuschst und, äh, und der Quarterback behält den Ball und läuft damit selber oder, oder wirft einen Screen daraus.
0: Ah, ah okay. So was habe ich letztens gesehen, äh, wo der Panther auf einmal den Ball geworfen hat. Der Panther, Das ist ein,
1: Trick, ein Trickspielzug. Das ist doch keine Play-Action mehr.
0: Echt? Okay.
1: nee, nee du, du, du täuschst dann wirklich den Lauf an. Der Running Back tut so, als würde er den Ball kriegen. Der Quarterback behält den Ball und macht danach
2: irgendwas anderes Wildes damit. Genau, und das Schlimme für die Defense ist beispielsweise, wenn Safety richtig drauf beißt, dann rennt er nach vorne. Tja, und das war's dann mit dem tiefen Receiver, der dann einfach schön läuft und dann den Ball schon pflückt. Ähm. Deswegen hasse ich das, ne? Wenn du Safety Safe, sagst, wenn der Safety aber, hinten einfach zu stark beißt. Oh, ich hasse aber Safety,
0: es. ich, ich habe jetzt äh, in den letzten drei Wochen Snooker für mich entdeckt. Und ein Safety ist da, oh, wenn man einen ein Ball spielt, ähm, um ihn sozusagen sicher zu spielen, ähm, nichts zu lochen und ähm, den möglichst weit weg von den Bällen zu spielen, die der Gegner dann nach dem Ballwechsel sozusagen anspielen kann. Ein Safety spielen. Also, also
2: sich, also. Ein Bisschen sinnbildlich passt das ja schon, ne. Der Safety sollte möglichst weit weg vom Quarterback und vor der eigenen Endzone sein und dafür sorgen, dass kein Ball ihn überholt, der in den Gegner trägt. Das ist so die Kurzfassung, ne. Und das ist es bisschen wenn der Safety, sage ich mal, hinten seine Komfortzone, sage ich mal, verlässt, seinen Ausguck und dann einfach nur nach vorne bricht, weil er der Meinung ist, der Quarterback hat jetzt den Ball, den will er jetzt unbedingt umschädeln. Ich liebe es nicht, wenn der Safety einfach zu geil wird und dann einfach losrennt, ne. Deswegen sind Safeties meistens die Leute, die etwas, sag ich mal, mehr Übersicht haben und auch entsprechend ein bisschen mehr, sag ich mal, Spielverständnis und vielleicht ein kleines bisschen Ruhe.
0: Ist dann vielleicht ein Safety der defensive Quarterback? Übersetzt es mal mit Libero. Ja, das passt besser. So hat
1: man das früher in den alten Filmen gemacht. Also genau. Wie bei The wow. Challenge aus den 80ern. Da wurden die Safeties dann in der Synchronfassung als Libero äh, dann ähm, übersetzt. Ein also Libero-Schlag. Die, Was? Ach, quasi die, die, letzten, die letzten, die
0: hinten absichern. Okay. Der Ausputzer. Ja, der, der Sicherheitsanker. Der, der der Felix Magert, der der Defense. Der Boah, ich stelle das bildlich vor. <lacht> <lacht> der jetzt ja übrigens bei Hertha angehört hat, ne? Ja, ja genau. Ich habe es auch nur gesagt, weil du im, im, im WhatsApp-Chat Felix Magert auf einmal erwähnt hast. Ja, aber immer der zum Thema Kommunikation. Ja. aber genau so eine
2: Situation. Ne? Wie reagiere ich auf eine Play-Action? Beziehungsweise woran kann ich eine Play-Action erkennen und so weiter und so fort? Das sind so Sachen, die man jetzt schon ich sag mal so, wer es jetzt seinen Jungs noch nicht vermittelt hat und seinen Mädels jetzt im März, kleiner Tipp, macht es ganz schnell, weil die Saison kommt kommt gerade sehr, sehr schnell. Weil Kälte, wann fängt der Rahmenspielplan an in der Regel? Hm.
1: Normalerweise fängt er jetzt im um April an, aber wir wir fangen
2: äh,
1: haben es so gelegt, dass wir wesentlich, wesentlich später anfangen. Ich glaube, wir sind irgendwann fast im Juni dran oder so.
2: Ja, ich sag mal so, wir haben ja auch unsere Spieltermine gekriegt. Ich glaube, inzwischen haben wir Fassung Nummer zwei oder drei. Ich, ich habe den Überblick verloren für die U19. Ich glaube, mindestens ein oder zweimal haben wir sogar die Gruppe gewechselt, was unsere Vorbereitung natürlich auch etwas spannend macht, weil in der hätte, kennst du es ja wahrscheinlich auch mit Sicherheit, ne? man möchte auch ganz gerne wissen, gegen wen man spielt nicht, weil man den ja. Bus buchen müsste als Coach, weil das müssen wir ja nicht, sondern einfach nur, um sich mal mental oft drauf vorzubereiten, was für Gegner haben wir, was spielen die eigentlich, was können wir dagegen setzen, und können die Jungs und Mädels darauf entsprechend vorbereiten. Das ist ja dann auch eine Sache. Und wenn dann sich denn im März das alles nochmal ändert, dann beißt er einfach nur ins Knie und denkst ja so, toll, die Videos kann ich erst mal archivieren, die brauchen wir erstmal nicht.
0: Und was ist das sozusagen, wenn ihr prokrastiniert in eurem Trainingsplan und in äh, eurer Saison vor Arbeit, ähm, was ist dann sozusagen das allerletzte, was ihr immer vor euch herschiebt, was dann zum allerletzten Schluss von euch vorbereitet wird? Der Klassiker?
1: Wie, viele, viele machen die Special Teams immer so eine Obwohl Woche, die gerade sagen,
0: sagen, wer hat von euch mal Fußball gespielt? Ja, ich, Coach, alles Der, klar, gleiches kick, kick wer, kann, <lacht> wer kann
2: snappen? <lacht> wer kann <lacht>
0: Aber das, das habt ihr mir erzählt, Snappen ist ja echt eine Wissenschaft, ne? durch, so ein, durch zwei dünne Stangen im Training mal durchwerfen, also, nein, das muss man können.
1: Long Snaps sind, sind somit die komplexeste Ganzkörperübung, die man auf dem Feld machen kann. Ne? Du musst im Prinzip den Ball beidhändig über Kopf werfen.
0: Und das muss ein Center machen können, äh, kurz, nicht, unbedingt, nicht unbedingt. als auch lang. Musst, es, eine musst eine kein, es
1: muss kein O-Liner sein. Du, du kannst dir auch irgendeinen von, von den Receivern oder von den Defense-Backs nehmen. Äh, da ist äh, eine, oh, eine schlanke Körpergestalt mit langen Armen äh, schon sehr sinnvoll.
2: Weil lange Arme bedeuten langen Beschleunigungsweg. Also wenn o- Uhren zu Hause hat mit O-Beiden, ne, melde meinen Football an. Genau.
0: Ich ne? dachte, so ein schlanker Typ da in der O-Line... Äh, Ist doch eigentlich die Garantie, dass der platt gemacht wird. Nee, deswegen hat er eine Schutzzeit. Das ist ja das Schöne. Genau. Also inzwischen.
1: Er darf darf eine Sekunde lang, also beziehungsweise solange er mit dem Kopf unten ist, nicht angefasst werden, weil er sich ja in der Position nicht wehren darf. Und meistens ist es ja doch so, dass du den Typen als sogenannten Headhunter benutzen kannst. Also sprich, der blockt da gar nicht mit, sondern der rennt dann downfield auf den, Return, also denjenigen, der dann den den Punt äh, fängt, rennt auf den zu, um den frühestmöglich unter Druck zu setzen oder sogar vielleicht zu tackeln. Also der nimmt dann äh, schon gar keine Blocking-Aufgaben mehr, aber je, nachdem, je nach äh, Philosophie des Trainers. Ne? Es gibt natürlich auch noch Trainer, die dann sagen, ne, Protection first, also Schutz als erstes und dann bleibt er halt da und blockt ein bisschen mit. Ähm, kann man Kann man halten wie ein
2: Dachdecker. Ja, aber wie gesagt, Worst-Case-Szenario ist, dass du dir jetzt erst Gedanken machst über Special-Teams, generell jegliche jeglicher Art, also über Long-Snapper, Kicker, Panther oder über die Plays in den Special-Teams, weil viele sagen sich, ja, mein Gott, machen wir machen einfach kick ne? ne? brauchen wir nur elf Leute, einer von denen kickt den Ball und fertig ist, Upsi, könnte ordentlich schief gehen
0: oder returnen. Ja, mein Gott, dann fangt ihr Ab- den Ball. Mein Gott, wird so schon schief gehen. Oh, Aber auch die, auch die Kicker müssen Onside-Kicks ja auch irgendwie drauf haben.
1: Ja, du musst alles üben. Auch, ja. auch für die restlichen Leute im special Teams gibt es ja Techniken, die man üben äh, muss. Ja, also auch der die... Auch. Also, wenn du jetzt so zum Beispiel den Punt nimmst, stellst du in der Regel nicht die O-Line hin. Ja, weil... O-Liner sind nicht bekannt dafür, dass sie 20 Yards oder 30 Yards sprinten und dann jemanden tackeln. Das ist nicht die Jobbeschreibung eines O-Liners, sondern du packst Leute aus der Defense hin. Und für die ist es erstmal äh, eine nicht typische Arbeit, die sie da machen. Das das ist der Ansatz. Und dem muss man das dann erstmal nochmal beibringen,
2: ne. Ja, und deswegen. Kälte, also, Kälte, das müssen wir echt mal beim Podcast mal rausbringen, so als Headline rausbringen, ne? Im Punt-Team bitte nicht die Offense einstellen. Das ist ja ein revolutionärer Ansatz. Mensch, Käthe, das ist ja, Mann, 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 Mann. Aber nicht auf mein Mist gewachsen. Ja, das ist irgendwie so allgemeiner Menschenverstand,
0: ne. Aber gut,
2: andere Teams sehen es ja anders, ne? Ja, mein Gott, immer mal ne.
0: Mann. Also. Aber das ist ja viel Basisarbeit, was was im, auch in der Vorbereitung, auch in, immer, in so einem immer. Team gemacht wird. Du musst, musst wird, immer ja. äh,
1: eine Grundlage bilden. Ähm, du musst äh, immer wieder von Null anfangen. In jedem Winter kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute wissen, was du letztes Jahr ihnen erzählt hast.
0: Wir ja, haben auch so so, so so dumme Fragen, wie ich sie jetzt stelle. Ja, ne? ja also natürlich. Ich, ähm, also was erst bedeutet mal, denn diese Position? Woher kommt der Name?
1: Richtig, also erstmal erst musst du davon ausgehen, dass du sowieso immer wieder neue dabei hast, denen du es erklären musst. Und äh, wie gesagt, ähm, wirst du wissen, was du vor einem Jahr irgendjemandem erzählt hast, beziehungsweise gehört hast. Na, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was ich äh, gestern zum Abendessen hatte. No. Äh, Nudeln fuck.
0: mit Chili und Tomate. Äh, okay. Und ansonsten nehme ich ja alle Gespräche mal auf. Also ja, Geheim. Ähm, Ich habe ja <lacht> immer ein Diktiergerät an. Also dass mir im Nachhinein keiner was sagen kann.
2: Also ich hatte letztens auch wieder eine Theorieeinheit gemacht, auch mit Le- gemischt mit Leuten, die gerade komplett neu sind beim, Sch- beim Football und Leute, die schon ein paar Jahre dabei sind und haben auch ein paar Basics äh, fallen lassen, wie Stunts und sowas. Ähm, und da habe ich dann auch sehr viele fragende Gesichter gesehen von Leuten, wo ich dachte, du müsstest das wissen, du hast das schon mal gemacht. Tja, ne, man vergisst auch manche Sachen äh, und es ist halt immer so die Sache, ne? wenn man die Sachen nur manchmal einmal alle drei Jahre erzählt, äh,
0: dann vergessen die Leute, wie es heißt. Habt ja. ihr selber Sachen, die ihr ähm, so, so Basics, die, wo ihr dann auf einmal so ein, so ein, so ein, in so ein schwarzes Loch fallt und auf einmal nicht mehr wisst, was irgendeine Basisinformation äh, bedeutet?
1: Also ich, ich sag mal so, ich sag mal so, in den 20 Jahren habe ich mehr vergessen, als manche noch lernen müssen.
2: Wollte ich also, gerade sagen, ja, wenn du äh, dich mit dem Thema nicht beschäftigst. Was? Also Wenn mir ich sind Thema auch, äh, wieder, äh,
1: also mir ja, sind auch schon viele Sachen entfallen und äh, ich musste, musste da auch wieder nochmal nachlesen bzw. nachgucken, äh, wie waren das nochmal, das, das ist klar.
2: Also ich sag mal, ich habe eine Zeit lang mal DBs gecoacht, das ist schon ein bisschen länger her und...
0: Äh, Was ich, hast du gemacht? DBs gecoacht. Was ist DB? Defense Backs? Hey, Martin, du hast was gelernt. Ja, uh.
2: yeah. yeah. uh. geil. Ja, und so ein paar Sachen ähm, für Cornerbacks, dann <lacht> so, müssen wir noch nochmal anschauen, weil ich ja, aus dem Steg greife. Ich glaube, ich könnte die erste halbe Stunde relativ gut überbrücken, aber danach wird es ein bisschen haarig, ne? ähm, weil es dann wieder so lange her ist, weil Coaches brauchen auch was? Training. Ne? und ähm, was ich jetzt, jetzt momentan in der Phase beobachte ist, dass viele Teams jetzt gerade versuchen ähm, wenn sie jetzt keinen guten Saisonplan haben den Punkt zu erreichen, wo sie sagen jetzt gehen sie aufs Feld und probieren jetzt mal Spielzüge wenn man jetzt so Instagram sich manchmal anschaut das ist das ein oder andere Team, wo du sagst, Hey, cool, die machen doch Spielzüge und bei anderen Teams denkst du dir so ach, die sind immer noch im Athletiktraining es ist jetzt Mitte März ja okay, kann man machen würde ich nicht
1: die Herausforderung ist ja dann natürlich auch, wenn du als Trainer irgendwo neu hinkommst, so wie ich das ja vorhin schon gesagt hatte, dann musst du wieder zwangsläufig wieder dazu lernen, mhm. weil die spielen dann eine andere Philosophie, eine andere Technik oder benutzen einfach ein anderes Vokabular für die gleiche Geschichte und trotzdem kommen dann Verwirrungen auf. Also musst du dich halt wieder hinsetzen, was meint er damit und musst du das abkaspern. Aber deswegen hat ihr auch
0: viele Trainer, also für diese ganzen einzelnen äh, Dinge.
1: Na, wir haben haben deswegen viele Trainer. Also klar brauchst du für jede Position einen Trainer. Ähm, Macht macht halt Sinn. Aber wir haben jetzt für ein paar Positionen zwei Trainer, weil auch bei den Trainern ist es halt so, dass die äh, Jobs haben, die dann halt bis in den Abend reingehen und dann halt auch nicht immer können. Und dann brauchst du halt noch einen zweiten Mann, der dann halt kann, wenn der andere nicht kann. Äh, Und so kommen dann zehn Trainer dann zustande, dass du auf ein paar Positionen dann halt eine Doppelbesetzung
2: hast, damit die sich dann halt gegenseitig ergänzen. Siehst du, wenn ich gerade irgendwo neu bin oder als Gastcoach da bin, mache ich mal so einen großen Disclaimer und sage, ich zeige euch jetzt etwas, so wie ich es kenne. Einfach nur um euren Werkzeugkasten mal ein bisschen aufzufüllen. Ne? Schaut euch an, macht's mit, wenn es euch gefällt, gibt's weiter und wenn nicht, ist auch okay. Ne? Ähm, wenn das habe ich jetzt auch gehabt, ne? wenn du jetzt neu irgendwo bist, dann muss du erstmal nicht erstmal reinkrufen ins allgemeine Vokabular, ins allgemeine Feeling, wie überhaupt was angegangen wird. Also immer sehr sehr spannend. Und äh, da hat jetzt Glück gehabt, jetzt mit der U19, wo ich jetzt in Krefeld bin, dass wir dann relativ zeitnah in ein zweitägiges Camp gegangen sind, ähm, was mir das Reinrufen auch,
0: sag ich mal, mehr als erleichtert hat. Jo, naja, no, dann haben wir das Thema ja durch. <lacht> ähm, ähm, limp Biscuit, <lacht> got your groove on. Lilo Bint Biscuit wollte er ja gerade schreiben. Ja. Limp Biscuit. Limp, ich verwechsel immer Limp Biscuit und, und diese andere uh, New. Linkin, Linkin Park. Park? Linkin Park, genau. Voll ähm, krass. Okay, das ist wirklich krass. Ja, selbe Zeit und irgendwie klang die für mich alle gleich. Was?
1: Linkin Park ist für Emos. Na, Emo, nein. Und, und Limbiskit für die Proils.
0: Hey, hallo. Ich, ich muss sagen, die Typen, die äh, Linkin Park gehört haben, waren für mich auch einfach nur Pseudo-Emo-Prols. Ja, nichts gegen guten Ganz emo Ganz furchtbar. Aber. Der Typ, der Gitarrist, der da mit seinen Kopfhörern rumsteht. What the fuck, warum? Hast du einen Monitor vor dir stehen? Ähm, so, Groovin. Okay, haben wir. Get your groove on. Ja, du kriegst es schon hin. <lacht> ähm, ähm, genau, also lasst uns noch mal ganz kurz ähm, eure, eure Zusammenfassung machen vom, vom Interview mit, mit, mit Dennis. Was... Äh, das habt ihr ähm, schön über die Runden gebracht. Der, der Dennis ist ja auch dann irgendwann im Laufe des Gesprächs, finde ich, hörbar wärmer geworden und ähm, hat dann noch ein bisschen mehr aus den Nähkästen erzählt. Und ich finde trotzdem, man hört den sächsischen Akzent ein bisschen raus. Die Melodie ist da. Ja, du, bist, ja, du bist auch Musiker, du hörst ja alles. Ja, ich höre alles. Nein, ähm, und wie, wie war das Gespräch für euch? Also als äh, Aktive in diesem äh, Talk im Nachhinein.
2: Also ich sag mal so generell jetzt vom Allgemeinprozedere her, in so einen Talk reinzukommen, äh, ja, ist das halt was anderes, weil wir sind meistens alle nur Coaches, äh, der ein oder andere dann halt entsprechend Teammanager oder Teammanagerin. Ähm, und so ein Talk, das musst du schon mal geübt haben. Ne? Wir haben ja bei Coach Nadine zum Beispiel gemerkt, ne, die hatte schon öfters gemacht. Ging bei ihr durch wie sonst was. Ähm, aber dafür hat der Dennis sich verdammt gut geschlagen und klar, ja, man muss auch erstmal warm werden, ne? Auch voll mit uns bei der äh, Ich meine jetzt
0: gar nicht so die Metakommunikation, sondern mhm. tatsächlich, was der inhaltlich erzählt hat von den Dachau äh, Thunder. Also ich, wie gesagt, ich war, ähm, ich habe das beim Spaziergehen wieder mal gehört und fand das mega sympathisch. Super, super sympathisch und ich fand total krass, was die da ähm, für, für eine Verbindung haben aus, äh, aus Wirtschaft, die da vor Ort mitmacht. Also ich fand das vorbildlich, wie so ein kleiner Verein ähm, Sponsoren äh, ranholt, auch ein bisschen über Vitamin B, Da hat er ja auch seine Connections, ich glaube, der war ja bei UPS. ne? Ja, genau, ähm, auch. Ja, und
2: genau das ist ja das, was ich, was ich anfangs gesagt habe. Man kann sich ruhig an großen Teams orientieren, an den Sachen, die für die wichtig sind. Also für einen selber. Ich muss mich jetzt nicht an Braunschweig oder Dresden jetzt orientieren im Sinne von Sponsorengewinnung, von großen Sponsoren, sondern einfach nur, wie gehen sie Sachen einfach mal an? Was kann ich daraus für mich ziehen? Was können wir davon sinnvoll umsetzen? Und so eine Sachen wie beispielsweise jetzt eine Mentaltrainerin beispielsweise. Ja, ähm, mega. Ja, also ganz ehrlich, das Einzige, was jetzt im Team daran hindert, in fünften Liga oder einer achten Kartoffelliga, die es irgendwann mal gleich geben wird, sich da jemanden zuzulegen, ist einfach nur die Connection zu so jemandem und gegebenenfalls durch eine Aufwandsentschädigung. Aber das war's es dann auch schon. Ja, aber ja? du musst ja einfach für für so ein kleines Projekt,
0: als, als Mentalcoach oder Coachin, musst du auch erstmal den Bock haben, dich auf so ein Projekt einzulassen. Da musst du auch eine Form also von ich, Begeisterung ich ja haben für das Projekt. Ich finde ja mal interessant,
1: wenn, äh, wenn man überhaupt erstmal mal dran denkt, dass man nie mhm. dafür hat, ähm, einen Mental Coach überhaupt zu brauchen, also in Form einer Psychologin. Das ist ja schon mal ein Schritt, der einen weiterbringt. Und äh, das Coole ist, ich habe äh, schon mit ihr geschrieben und wir haben bald ein Interview mit ihr. Und ich hoffe da auf ein wirklich sehr, sehr interessantes Interview mit der Pia. Und ähm, ich denke, das wird noch ein paar... Äh,
2: Schicke Erkenntnisse geben. Ja, und was, was viele Teams halt gerne machen, wenn sie sich gerade mal neu, neu kröten als Verein oder ähm, nur als Team gegebenenfalls, äh, das halt heißt so großartig posaunen. Ja, wir haben ein Riesenkonzept und dann fragst du mal nach einem Konzept und dann gibt es so ein: ähm, Ja, also, äh, ja, wir wollen in die vierte Liga aufsteigen. Aha, okay. Und sonst du? So? Wir haben Würstchen.
0: Mhm. Und eine Hüpfburg. Und, und eine Klauen. Hüpfburg,
2: ja, okay. Und dann sagst du: <lacht> Ja, okay, verschriftlich das mal, dann merkt ihr vielleicht, wo noch ein paar Lücken sind. ne? Und das Wichtigste, was man machen muss, ist erstmal, verdammt nochmal, macht euch erstmal einen Plan. Der muss nicht perfekt sein, aber lieber mhm. einen bescheuerten Plan mit ein bisschen Herzensliebe durchgeführt als einen perfekten Plan haben und den nicht ausführen oder gar keinen Plan haben und einfach nur losrennen. Davon gibt es genug Teams, die einfach nur sich gründen oder Vereine, die einfach nur machen, machen, machen. Wir orientieren uns nicht an anderen, wir machen unser Ding. Ja, was ist denn euer Ding? Wir machen halt. Okay. Das ist jetzt nicht sehr preußisch. Oder Kälte?
1: Ja, nee, also ich äh, fand das schon sehr interessant, was er da alles erzählt hat und ähm ich freue mich dann schon mal auf neue News aus Dachau.
0: Ja, ne? Und de- ja, wenn du nicht da selber entfährst, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ne?
2: Geld <lacht> ist der erste Coach, der per, per UBS kommt, ne? Aber ähm, was ich bei äh, Dachau auch wieder gemerkt habe, ist einfach dieses ähm, geht einfach mit einem Plan ran und orientiert euch an solchen Teams, die mit einem Plan an die Sache einfach mal direkt loslegen. Ja, das, das fand ich halt das absolut Tolle zu sehen. Die sind zwar relativ weit unten, aber es läuft. Und wenn du das auch mal rausposaunst, ne, ey, wir machen dies, wir machen jenes und so weiter und so fort. Wir haben da ein Konzept, ja, man muss halt das Konzept nicht allen erklären, aber entsprechend kann man sagen: Hey, wir haben dies und jenes, ne? ähm, Das ist auch der Grund, warum ich nach Krefeld gegangen bin, ne? Die, 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 klar, plallen die alles Mögliche raus, ne? aber dahinter steckt ja auch was.
0: Also ich fand auf jeden Fall ähm, das so beeindruckend und und so ruhig auch erklärt Ähm, und so was er berichtet hat, äh, so konzeptionell ähm, durchdacht, dass es mich nicht wundern würde, wenn die bald dritte Liga spielen. Tja, das kann
1: gut sein. Ähm, Also sobald man einen Plan hat, ähm, ist man den Gegnern auf diesem Level eigentlich schon voraus gemeinsame Bekannter, der Bernd hat damals gesagt, du brauchst in, auf dem Level eigentlich im Prinzip drei Dinge, damit, äh, damit du einen Vorteil deinem Gegnern gegenüber hast. Ähm, du musst wissen, wo du stehst, du musst wissen, wo du hinlaufen musst und du musst wissen, wen du blocken musst. Wenn du die drei Dinge hast, dann hast du schon mal einen, einen Plan, den die anderen vielleicht nicht haben. Und ähm, der, der Dennis wirkte schon so, als, als ist er da hinterher, da vernünftige Trainer ranzuholen. Also er scheint sich ein Bild davon zu machen als sportlicher Leiter ähm, und versucht da eben ähm, ein sportliches Ziel zu äh, verfolgen
0: und äh, aller ihren wert. Ja, und, und, und äh, wie gesagt, er motiviert ja auch irgendwie halb Dachau, ähm, da irgendwie mitzuspielen und mitzumachen. Ja, ja ich, ist- ich
1: hätte... Ich hätte mal gerne noch gefragt, was sie für einen Einzugsbereich haben, ob die jetzt nur aus Dachau kommen oder wo die alle herkommen.
0: Auf jeden Fall finde ich das äh, auch interessant, dass sie keinen Merchandise-Shop machen wollen, weil es einfach nicht effizient genug ist und dann lieber am, am Game Day was machen.
1: Mm, aber Kann was ich- soll ich sagen? Wir kriegen bald Merch. Ja, mhm. das wollen wir
0: mal sehen. Das wollen wir erst mal sehen. <lacht> aber äh, Dennis, falls Falls du es jetzt hörst und noch nicht losgeschickt hast, ich bedanke mich schon mal im Voraus. Ja? Und ein <lacht> chinesisches Sprichwort. Ja, Wir, freu- wir sitzen ja gerade alle im, 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 in unseren Arbeitszimmern und lächeln, weil wir uns so sehr freuen über die äh, Basecaps. Und ein chinesisches Sprichwort sagt, schlage nie in ein lachendes Gesicht. Oh. Ich <lacht> Und muss dann, mal, wir
1: alle Cappy-Freunde sind, ne? Also wie? gut, der Martin hat heute mal keins auf, aber... Ähm, nee, dafür
0: habe ich aber meine Haarmütze auf. Ja, die hast du auch schön, ja. Sein so Haircap. <lacht> genau. <lacht> Flatcap, ja, Flatcap gesagt. Und dabei sind es so eine so eine althernen Nein, man, man, nennt,
1: man nennt leider auch die, die Caps mit flachen Schirmen, nennt man auch Flatcaps.
2: Mhm. Ne, weil flaches baseball Club. Ähm, äh, was war das das war mein Reinscherwitz witz ähm, mhm. ich muss an ich muss an dieser stelle mal, äh, mal kurz eine, eine lustige anekdote mal loswerden aus dessen hoffe ein, ein running gag ähm, als als wir oder? was ja. spielst du running gag
1: <lacht>
0: Ja. War nicht gut, das war mal so ein half Ja.
2: Der war schlecht, wenn ich ihn zurückkam. Nee, war ein Line-Gag, nein, Quatsch, lass mal das. <lacht> ähm, Oder was war ein Full-Gag? Äh, zum, zum Thema äh, Online-Shops. Ne? Ähm, wir mussten letzte Woche mal, ich und ehemalige Panther, etwas leicht lachen. Als wir damals bei den Panther angefangen haben, das ist jetzt schon über sieben Jahre her, Entschuldigung, acht Jahre her, da hieß es, ja, wir kriegen bald einen Online-Shop. Der sollte letzte Woche online gehen, nach acht Jahren, wurde jetzt schon wieder verschoben. <lacht> also ne, was ein Berliner Flughafen war, ist bei mhm. dem düsseldorf pantandären deren Online-Shop. Ja, wir konnten nicht mehr vor lachen, Mensch.
1: Ja, damals bei den äh, Cobra Juniors ähm, hat sich mein OC äh, was einfallen lassen, ist dann äh, auf die Seite von Shirtinator gegangen. Und die verkaufen ja nicht nur T-Shirts mit Druck, sondern Mhm. alles mögliche. Hoodies, Taschen, hast du nicht gesehen. Und du konntest dort über Shirtinator dann halt äh, für dich einen Shop einrichten. Mhm. Und ähm, den konntest du dann auf deine Internetseite mit einbetten. Und äh, das haben wir gemacht. und ähm, Beziehungsweise hat er gemacht, lieben Gruß an Olli. Und das ging richtig gut. Und die Jungs haben sich dann eingedeckt mit Klamotten. Ja, also so kann man es We- halt auch
2: machen. Ja, die Wege sind ja recht einfach, ne? Und ähm, ja, dann gibt es halt leider viele Teams, die das unbedingt super geil machen wollen. Und scheitern denn damit, ne? Ähm, ja, zumal wir oh.
1: haben ja selber mal intern darüber diskutiert, ob wir ob wir Klamotten verkaufen wollen, aber dann brauchst du ja halt eine Steuernummer mhm. und ähm, wenn du das, und das hat der Herr Martin halt auch gesagt, äh, wenn ich mich recht erinnere, wenn du das halt auslagerst an den Shop selber, beziehungsweise an, an, an die Firma, die das macht, ähm, dann brauchst du die halt auch nicht, dann kannst du da jede Menge Bürokratie ersparen.
0: Ja, aber du musst, musst ja trotzdem irgendwie Gewinne
1: versteuern, ne? Ja, bloß, wenn du das halt, äh, wie gesagt, wenn du das bei Sh- Shirtinator machst, dann verdienst du ja nichts dran.
0: Wenn du das so einstellst, ja. ja. Aber es ist ein leidiges Thema, Merch und Shops ähm, und, ja. und so weiter und so fort, ja. Ähm, <lacht> weil die Sachen sollen ja billig sein und wir wollen sie ja möglichst in Deutschland produziert haben. Aber trotzdem und mit Qualität. Trotzdem noch Qualität. Funktioniert nicht. Ja. Qualität. Funktioniert ja. nicht. Ja. Also an irgendeiner Stelle musst du sozusagen selber äh, wieder ins ins Risiko gehen. Also sag mal so, ja. ich
2: kenne es mit manchen Online-Shops von Teams, dass du dann da ähm, Sachen dann bestellst und dann kümmert sich dann irgendeine Mutti drum, dann dauert's drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen, dann kriegst du die falschen Größen, weil derjenige, der den Shop dann betreibt, das dann halt so nebenbei macht, weil er eine Druckmaschine hat. Und sich oder noch auf- schlimmer, dann
1: werden die falsche Art Klamotten äh, bestellt. Und dann hast du auf einmal so eine Fußball-Jogginghose, die wirklich tight am Arsch und an den Baden sitzt. Und ein Pullover, wenn du einen Bizeps anspannst, dann macht ja? ähm, es
2: <lacht> Sind wir schon wieder bei der GFL gelandet? Über Rima wollten wir nicht reden. Nein,
1: habe ich gerade selber wieder erfahren. Und deswegen, Du, du weißt ja, ich, ich äh, habe mich eigentlich mehr oder weniger verabschiedet, zu tragen,
2: <lacht> ja, ähm, ich, ich habe es mal vor Jahren mal erlebt, auch äh, bei einer ehemaligen Jugendmannschaft, wo ich mal war. Da hatte einer hat zwar Tude Teamwehrklamotten gemacht, ne, hat sich aber mit dem Auftragsvolumen maßlos überschätzt und dann haben wir wirklich drei Monate auf die Scheiße gewartet. Hm. Okay, die so halten die jetzt immer noch, ne? aber äh, das Team gibt es schon gar nicht mehr. Ne? Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne, aber äh, ich plädiere dazu, macht das so einfach wie möglich und das dann bei Läden, die das können. Und wenn es der örtliche T-Shirt-Drucker ist, mein Gott. Und besorgt euch vorher Muster, die vorher anprobiert werden können. Ja, und nicht, dass die Team-T-Shirts, die ihr dann kriegt, dann auf einmal We-Neck haben und von Kick sind. Ist mir auch schon mal passiert.
1: Hm. Ja, ich meine, ist ja schon einfach ein, der Unterschied zwischen tight und loose-fit. Ja? Also ich hm. trage lieber gerne loose-fit, also so ein bisschen, bisschen mehr schlabberig. Ähm teils ist für meine Körperproportion echt nicht vorteilhaft. Also bei Receivern und sowas sieht alles gut aus, aber man muss auch mal an die Liner denken. Denkt doch mal an die Liner, habt ein Herz für die dicken
0: Jungs. Ja,
2: und es gibt T-Shirts, die sind relativ lang. Es gibt T-Shirts, die sind zu lang, vor allem bei Linern manchmal. Du das soll's ja auch geben. Eckette, ne? hast du es bei den Offenslinern auch schon mal beobachtet, so also der neue Offenslin-Trend? Ähm, wenn die T-Shirts drunter ziehen, ne? dass sie nicht in den Hosen sind, sondern wie so ein kleiner Mini-Rock. Mhm. Ne, naja, ne, cool. Meine Vermutung ist, weißt du, warum die es machen? Nicht, weil es cool Na? aussieht, damit sie die Hosen nicht hochziehen müssen. Und trotzdem die Ritze verdeckt ist, ne? ein, äh, das Oder, ist ein oder, oder bauchfrei. Da gibt es also jetzt mittlerweile jetzt, ne? bauchfreie Jerseys zu kaufen.
1: Haben wir das nicht auch irgendwo gesehen, Carsten? Oh Gott, ja. Für den, für den Styler,
2: das bauchfreie Jersey. Für Liner ja. Mhm. So, Martin, jetzt Schön. kommt deine, deine Ästhetikfrage. Äh, ja, kann nicht weg. <lacht> <lacht>
0: Ich muss ins Bett, Jungs. Ich meine, jetzt, wenn du den Bauchnabel jetzt, jetzt reinrufen kannst und das Echo hörst. Ey, aber sorry, jeder, der seinen eigenen Bauchnabel schon mal irgendwie auf der Couch gesehen hat, weil, weil er so runtergerutscht ist auf der Couch und dann hängt also der Bauch aus dem T-Shirt. Der, der, der hat doch ein ästhetisches Empfinden, wenn er dann, dann sagt, so, nee, das soll so nicht sein.
2: Ähm, ich plädiere jetzt für eine Schweigeminute für alle Offense-Coordinator und Offense-Coaches, die in Ritzen gucken mussten beim Training. <lacht> Boah. Oder ein Bauchnabel. <lacht> ja.
1: Okay. Übrigens auch eine beliebte Art der Rookie-Taufe: Wodka aus dem Bauchnabel schlürfen eines O-Liners.
0: Boah. <lacht> 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 Furchtbar.
2: <lacht> immer, <lacht> immer noch besser als zu Kugeleis, weil das dauert länger. <lacht> 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 Oh, Mann, ey, wirklich. Das ist abartig. Komm, wir haben die Jagdfuß nicht rausgeholt. <lacht> manchmal
1: manchmal so den Menschen auch ein Brustpiercing, damit muss man ja auch mal was anstellen.
0: Ähm, meine Damen und Herren, äh, Sie haben in dieser Sekunde immer noch den Football-Podcast, die Coach Potatoes, eingeschaltet. Mein Name ist immer noch Martin Tetzlas und ich bin hier mit Kälte Düring und Carsten Stimpel. Und yes, wir unterhalten Sir. uns gerade über Rookie-Taufen und Jagdwurst und Eiskugeln in den Bauch und Vogelvogelvogel.
2: Die heutige, Futter nicht vergessen. Genau, die heutige posttraumatische Belastungsstörung von ehemaligen Rukis
0: wurde präsentiert <lacht> von den Coach Potatoes. <lacht> Aber zum Thema Jagdwurst fällt mir ein lieber Jagdwurst als Sprühwurst.
1: <lacht> oder
0: Schmierwurst. Du weißt, was Sprühwurst ist, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> Erinnert dich das an deine äh, Taufe? Egal. Nee, nee, da bin ich eher bei Wodka. So, wie machen wir denn jetzt noch einen, einen Punkt bei, bei Dennis? Also super Team, super Interview und bald müsst ihr euch wegen dieser Gespräche gerade eben mit der Team-Therapeutin mal unterhalten. Gerne. Gerne. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde das wirklich cool, wie viele Frauen im Football engagiert sind. Also wenn man das mal sieht, beim Fußball, wie viele Frauen da irgendwie teilnehmen, ähm, das, ich habe das Gefühl, im Football sind mehr Frauen. Also,
2: ich muss unterwegs. sagen, also
0: nach meiner letzten subjektiven
2: statistischen Erhebung in Nordrhein-Westfalen, die auf einiger, die einigermaßen fundiert ist, äh, im Erwachsenenbereich ist ungefähr so, schätze mal, so ein, bis zu ein Fünftel der erwachsenen Spieler weiblich. Und das ist enorm inzwischen.
0: Ähm, enorm ist übrigens auch das, äh, alle Football-Heinys irgendwie eine Frau haben, die irgendwas mit Football zu tun hat. Passt ja, an. Naja, sagen wir mal so, wir haben ja Also von denen, die ihr <lacht> da jetzt hattet. Oder wo die Frau dann einen Typen hat, der auch irgendwie spielt. Naja, äh, es ist es bleibt
1: nicht, Es bleibt meistens nicht aus, dass wenn jemand als Mann ein Frauen-Football-Team trainiert, dass da auch irgendwann mal die Hormone verrückt spielen.
0: <lacht> bei ähm, ihr oder bei
1: ihm? weiß ich bei wem steckt da nicht drin <lacht> 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 um, nein aber, aber eine kurze andere Info ähm, hatte ich neulich gesehen wir hatten wir hatten ja äh, Coach Nadine von den von den München Cowboys äh, hier zu Gast und ich hatte jetzt eine Info gesehen bei Facebook sie haben jetzt nochmal einen weiblichen Trainer äh, dazu geholt wenn ich mich nicht täusche für die Defense-Line, also die haben jetzt auch eine Trainerin, ich glaube, die haben sie auch aus dem Frauenteam rekrutiert. Ähm, also auch da alles Gute, ähm,
2: viel Erfolg. Finde ich, find ich cool. Das ist wirklich toll. Also, mal ganz ehrlich, why, why the fuck not, ne?
1: Naja, in, in Potsdam gibt es auch einen, äh, einen weiblichen Position-Coach. Kam die nicht von den oh. Copa-Ladies, wenn ich mich nicht irre? Das weiß ich nicht.
2: Das da, da, Klärt mich mal äh, auf. Ich, ich weiß es nämlich gerade nicht. Äh, ich bin mal gespannt. Ne? Weil, weil das wäre dann für mich auch mal so, so ein Qualitätsbeleg für so ein gutes Frauenfußballprogramm, wenn die dann auch irgendwann ehemalige Spielerinnen zu guten Coaches werden. Ne? Das finde ich dann auch mhm. total genial.
1: Übrigens noch mal ein ganz kurzes anderes Thema. Hatte ich ja in der letzten Episode angesprochen, ähm, dass ich gehört habe, dass die Bears eine Spielgemeinschaft mit Rateno machen. Ja, jetzt kommt's. Äh, Martin, google doch mal bitte, wie weit Rathenow von Berliner Köln weg
0: ist. Berliner Köln? Naja, Rathenow liegt etwa eine, eine halbe Stunde von Spandau entfernt, glaube ich. Jo, gut, also, in, in, dann, eine Richtung Westen. also dann eine Stunde. Also dann eine Stunde. Je nachdem, wie du wie schnell du fährst. Also nicht niemand.
1: Und es hat sich jetzt bewahrheitet, äh, die Berliner Bären haben eine Spielgemeinschaft mit den äh, Rathenau-Raccoons gegründet. Äh, Hashtag Bearscoons ganz tolles Wort und ähm, ja, die
2: spielen jetzt in der vierten Liga. R- reden wir jetzt über Rathenau oder Rathenau? Rathenow, Rathenow glaube ich. Das ist nördlich von Brandenburg an der Havel, dabei stationiert ja, ja, das ist am Arsch genau. der Welt. Genau.
1: Ah. Und, und, da, und da ist jetzt
2: natürlich, Aber wie die machen Frage, die das? Genau, wie, 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 zur Hölle machen die das? Also, äh, also was ist der 7 schon weiter ausgebaut, oder? Also, ich kann Ach, sagen, wie ich es damals Gott. bei der Bundeswehr gemacht habe, als ich im Norden von Brandenburg statt, nenn ich jetzt mal, stationiert war, äh, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, dann, äh, über den Berliner Ring im Tiefflug in einen alten Opel Corsa in einer Dreiviertelstunde von der in Brandenburg und den Rato noch hoch, dann über die 102, meine Fresse. Äh, fährt da überhaupt ein Bus?
1: Rateno mit
0: no, OW Raccoons. Heilige Scheiße, no. Mutter Gottes. Also no. ist aber, un- nee, aber, aber da ruft doch mal da an und fragt mal, Jungs, wie macht ihr denn das? So, ja, da ich gebe mal O-W- bei O-W- Google O-W-
1: Maps O-W- ein, Rateno. Äh, ja, machen
2: wir mach, ja, mal, mal, mal mal Live
0: Routenplaner, ne? ähm, Ich meine. Ich, ich gehe jetzt einfach nur von Berlin Ja, mit okay, aus. das ist weit weg. Das müssen wir jetzt gar nicht rauskriegen, wie, also, dass es weit weg ist. Aber ich meine, wie sieht denn das praktisch aus? Eine Spielgemeinschaft aus einer Mannschaft aus Neukölln und eine Spielgemeinschaft äh, eine Mannschaft aus Rathenow, was schon fast Sachsen-Anhalt ist. Naja,
2: es ist ja, wir ja, ja. Sehr Mecklenburg-Vorpommern, ne, ja, wir, hatten
1: ja, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? dass äh, es eigentlich nur so laufen kann, dass man sich auf ein Playbook einigt. Ähm, die müssen dann halt vor Ort dann jeweils trainiert werden. Und dann kommt man irgendwann in Camps zusammen und versucht, das zusammenzubringen. Aber wenn du dann halt verschiedene Trainer an verschiedenen Standorten hast, dann macht das jeder unterschiedlich.
2: Ja, Hm. vor allem, du kannst dann auch Also es ist relativ ja, also ich sag mal so, alles mit einer Entfernung von über 20 Kilometern stelle ich mal die grundsätzliche Sinnfrage. Wir hatten letztens ein Scrimmage gehabt, das war dann mülheim Duisburg. das sind Nachbarstädte. Easy peasy. Jetzt, ja, jetzt ja, haben wir ja, bei genau. uns in der U19 auch eine Spielgemeinschaft in der Liga. Neuss-Schiefbahn. Ich meine, in der Schiefbahn da kannst du einen Ball rüberwerfen. Ne? Also okay, dazwischen ist Cast, mein Gott. Also über, über Ikea einen Ball rüberwerfen, dann landet der Ball von Neuss aus gesehen in Schiefbahn. Ne, das sind 5 Kilometer oder so von der Stadtgrenze aus. Ne? Aber das sind eine Dreierspielgemeinschaft. Neues Schiefbahn, Aachen. Aachen ist noch nicht mal derselbe Landkreis. Aachen ist, glaube ich, 100 Kilometer oder sowas entfernt. Und da haben wir uns allen Ernstes gefragt, wie zur Hölle machen die das? Hm. Ne? Das sind 100 Kilometer, je nachdem, wie du fährst, ne? durch die Wallachrei. Ne? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Hm. Also das ist das, was wir heute im Podcast ja auch schon hatten, da da muss man sich eher die Frage stellen, warum sind wir in der Situation Ne? Genau, das hatte ich dann bei Facebook auch gefragt. Ähm, man muss ja sich dann
1: mal die Frage stellen: Wie kann man die Situation, wie will man das wieder beheben? Ich habe jetzt aber geguckt, das ist doch eher das Rateno, glaube ich, was, was ähm, Martin meinte, was ähm, westlich von Berlin liegt. Aber wie gesagt, also von mir aus anderthalb Stunden. Und wenn du jetzt dann nochmal bis bis Neukölln durchfährst, dann sind das auch nochmal ein paar Minuten mehr. Mhm. Ähm, ist schon, ist schon. Wir eine müssen mal fragen,
0: oder? Ja. Wir müssen noch mal die Jungs fragen. Wie macht ihr denn das eigentlich? Ja, wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus? Weil Oder vielleicht hör, hört das ja jemand, der das beantworten kann. Schreibt doch mal eine Mail. Richtig. Also
1: ohne jegliche ohne heme also uns interessiert das jetzt mal wirklich, wie kriegt man das logistisch gewuppt, beziehungsweise wie habt ihr euch das vorgestellt? Ähm, würde mich wirklich mal auf einer fachlichen Ebene äh, ohne jeglichen jegliche
2: Schadenfreude oder heme würde mich das interessieren.
0: Vielleicht treffen die es in, in der Mitte, entspannt auch. Ja,
2: oder auch Teams, die sowas mal gemacht haben mit ähnlichen Entfernungen, wie da die Erf- Erfahrung war. Ne, bei nebenan Teams, sag ich mal, Nachbarteams, die es gemacht haben oder auch bei solchen, sag ich mal, krassen Entfernungen von 100 Kilometern, wie zu Hölle, habt ihr das gewuppt und äh, würdet ihr jetzt noch mal machen oder wo sind die Gefahren, wo waren die Risiken und wo war der Vorteil außer dass man halt spielen kann?
0: Gut, ja. aber wahrscheinlich wird die Antwort, äh, Antwort eine sehr sehr einfache sein. Also wir äh, zerbrechen uns jetzt im Kopf. Wie kann das sein anderthalb Stunden? Aber t- letzten Endes ähm, muss es doch eine praktisch äh, umsetzbare Regelung geben. Die, die da vereinbart haben. Ja, es, es
1: also ich sag mal so, ich sag mal so, wenn du wirst ja auch einen, einen Teil junger Menschen haben, die kein Auto haben, wie sollen die da hinkommen?
0: Ja, ja, genau. Oh. Deswegen glaube ich, ähm, die Antwort wird einfacher sein, als wir uns die gerade ausmalen. Wir denken jetzt gerade so, oh Mann, wir ja, können ja, also jetzt nicht jede Woche zweimal mit dem Bus anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurückfahren. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch irgendwie so, äh, ähm, keine Ahnung, Know-how, was, was, was da ausgedacht wird. Ja, auf jeden Fall
2: kriegen sie es ja irgendwie hin. Ne? Mhm. Ähm, Ach, Frage also so wie, halt ich wie? Gehört
1: habe, so wie ich gehört habe, war der Head Coach, der jetzt bei den Bears ist, schon mal da gewesen, daher soll der Kontakt auch äh, zustande gekommen sein. Es könnte auch sein, dass die da immer noch das spielen, was er denen da beigebracht hat und dann würde das vielleicht connecten. Jetzt kommen wir aber zum anderen Problem. Und das hatte sich dann bei der, bei der Liga-Sitzung so ein bisschen angedeutet, ähm, dass eben die Idee war, also es wurden ja erstmal Spieltermine dann gemacht, unter anderem dann halt eben auch mit dem Bears. Und als die Termine mehr oder weniger standen, kam dann nochmal so um die Ecke, ja, da wir eben eine Spielgemeinschaft mit Rathenow haben, wäre es eben auch für die schön, wenn mindestens ein Spiel bei denen stattfinden würde, wo der Liga, ob man dann sagt, an sich gerne, aber dann müssen halt die Teams dafür zusagen. Ja, also hm. kannst du halt nicht dazu zwingen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist, ob da jetzt jemand Lust hatte, nach Rathenow zu fahren. Ähm, Werde ich da mal vielleicht berichten, wenn ich den Spielplan gesehen
2: habe. Ja, also was was uns ein bisschen gefreut hat, das hat zum Beispiel unser Spiel gegen diese Spielgemeinschaft nicht in Neuss oder Schiefbahn ist, sondern direkt in Aachen. Okay, haben wir eine lange Auswärtsfahrt, ist ja auch okay. Ähm, Ja, Vorteil ist bei Spielgemeinschaften die Gefahr, dass ein äh, Heimspiel abgesagt werden muss, weil man keinen Platz hat verringert ja, sich entsprechend. Ne?
1: Ja gut, der Platz, aber äh, letztendlich können sie auch absagen, weil zu wenig Spieler.
0: Also also fu- habt, ihr, habt ihr bei Football aktuell mal gelesen, da, da gibt es einen Artikel. Was dann für ein Artikel? Hau doch mal raus. Ja, die Berlin-Bärs, traditionsreicher Verein aus dem Süden der Hauptstadt, haben sich für ein Rebuild ihres Senior-Teams entschieden. Nachdem im vergangenen Herbst die Relegation für die GFL 2 und damit das ausgegebene Saisonziel nicht erreicht worden war, hatte der Drittligist viele Abgänge von Schlüsselspielern zu verzeichnen. Darüber hinaus haben sich zu Beginn des Jahres auch Headcoach Robert Schenk und Offense-Koordinator Benjamin Sobeck entschieden, den Verein zu verlassen. Die Situation machte einen vollständigen Neustart erforderlich. Die Bears gehen diesen Weg nicht allein, sondern stellen mit den Rathenau Raccoons ein gemeinsames Team für die Saison 20. 2022 auf. In Abstimmung mit Spielern, Coaches und den Verantwortlichen der Raccoons wurde entschieden, auf einen Start in der Regionalliga zu verzichten und stattdessen in der Oberliga Ost anzutreten. Lukas Kroll wurde als neuer Headcoach verpflichtet und die Bears sind überzeugt, dass alle Spieler von Kreuz langjähriger Erfahrung als Trainer im Jugend- und Erwachsenenbereich unter anderem bei den Berlin Bears, den Berlin Cobra Ladies und den Spandau Bulldogs profitieren werden. Sure. So. Sure. War, cool. Aber wie, wie genau das? also Klingt gibt hm. gut Marketing, ne? Ähm, ja. Ja. Muss man ja
2: gut verkaufen können. Ne? Vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen klingt das dann halt wieder so, ja, nach dem Zusammenschluss hätte man sich entschieden runterzugehen. Nein, aufgrund des Zusammenschlusses müssen sie runtergehen, weil das dann wieder eine ganz neue Teamgeschichte ist. Also, ne, die es ist nicht so, dass sie sich entschieden haben, runterzugehen, sondern wenn, wenn du halt eine Spielgemeinschaft aufmachst, dann, ja klar, musst du wieder von okay, vorne Okay, aber fahren. es geht
0: ums, ums Senior-Team. Ja ja Und ja, ja. Der, der Rest bleibt dann wahrscheinlich da, wo er ist.
1: Ja, die Jugend ja auf jeden Fall, klar. Das geht nur, geht nur um die Herrenmannschaft.
2: Ja, und das, das ist für mich was Neues. So Spielgemeinschaften im Herrenbereich habe ich relativ selten erlebt. Ne?
1: Ja, ja das äh, ist, ist nicht sehr oft. Also habe ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich mitbekommen.
0: Naja, gut, ja. Wie nennen die ja. sich dann? SGB? Bär-Raccoons? Baraccoons.
2: Oh.
0: <lacht> <lacht> aber, 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 da ähm, wünsche ich mir doch einen äh, Song von den Beatles. Äh, Rocky Raccoon. Aber, aber okay. warte mal. Raccoon,
2: Raccoon. Was heißt Raccoon auf, auf Deutsch? Waschbär. Hm. Die Waschbären kommen. Nee, ich glaube, ich hoffe, die nennen sich anders. Wash Bears. <lacht> oh
0: Gott, <Gut>. ja. <lacht> Meine Damen und Herren, heute Abend singt für Sie
2: das. Niveau. Ja, komm, wir hatten auch schon mal Spielgemeinschaften, wir hatten Jugend, äh, Berlin Rebels und äh, ähm, Spanner Bulldogs. Das waren die Rebel Dogs. Fand ich einen,
0: mhm,
1: genau, einen genau. sehr interessanten
2: Namen. Mhm. Ne? Ähm, ja, gut, aus den, aus den
1: Kobas und damals m- Magic wurden dann die, die Wildcats
2: okay, neuer Name ist ja auch okay ne? das hatten wir auch mit Wuppertal Crayons den Ladies und den Soling Paladins anstatt sich den äh, äh, Crayons zu nennen oder sowas, haben sie sich einfach Assassins genannt ich weiß immer noch nicht, wie sie auf den Namen kam aber okay
1: Gut, so, ich meine, jetzt haben wir auf jeden Fall unser,
2: bitte hm, was? Der
1: Vorteil bei so einer Entfernung, das hatten wir ja letztes Mal ja schon angesprochen, die Gefahr, dass dann da, äh, Spieler aus dem einen Team zu dem anderen ne, rüber wechseln, ist relativ gering. Ja? Das, das äh, ist da so wahrscheinlich so ein bisschen
2: der Vorteil. Im vor mit Anbetracht Steiner Schwitzpreise, ne?
0: Ja. ja, also das gleiche bei, bei, bei den Johannesberg, äh, Johannesburg Jaguars gegen und den Berlin Rabbits, da wird sich auch wahrscheinlich keiner im, im anderen Team, führen. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja unser Vorgespräch ähm, knapp gehalten, eine Stunde, das wow. auch nicht schlecht. Ja. Hm. Aber lasst uns mal über das Thema Kommunikation sprechen. Ja, wir haben jetzt schon Weil, sehr viel kommuniziert. Also, wie ja. wir das jetzt in den letzten zwei Wochen hingekriegt haben, ähm, so aneinander vorbeizureden, <lacht> kann ich mir vorstellen, das könnte auch im Alltag eines Football-Clubs so sein, in Kommunikation mit Leuten. So, ich sag nur WhatsApp-Gruppen, es gibt, der eine schreibt was, der andere versteht was. Ähm, lasst uns mal darüber sprechen, aber erstmal zu Beginn, erstmal die Frage, ähm, so was was steht wohl im, im, im Lexikon unter Kommunikation ähm, nach eurer Vorstellung. Was wird da gesendet? Wer ist der Empfänger? Wer ist der Sender? Und Genau. Erstmal so die Basics. Naja,
1: der Sender ist derjenige, der die, der die Information abgibt. Und Sender. der Empfänger, der sie aufnimmt.
0: Und was kann da unterwegs schief gehen? Dass,
1: <lacht> dass der Sender vielleicht eine falsche Versch- eine unbekannte Verschlüsselung benutzt. Oder oh. eine nicht oder eine, wie auch immer, nicht verständliche Kommunikation oder Verschlüsselung benutzt. Ja
2: oder halt auch wie man immer so schön sagt einen falschen Subtext benutzt äh, genau oder entsprechend sage ich mal dass man über verschiedene Settings redet ne? ähm, beispielsweise Kälte ist jetzt sauer weil der Tag Scheiße war ich weiß es nicht dass sein Tag Scheiße war und bezieht dann seine schlechte Laune auf direkt auf mich ne und frage das mich ins Ohr ja, und so weiter, ja, die verschiedenen Ohren, die verschiedenen Ebenen, es ist eine Kommunikation von unten nach oben, von oben nach unten auf gleicher Ebene und so weiter und so fort. Es gibt da so viel zu wissen und so weiter und so fort. Und, ähm, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist einfach nicht zu, so, also meines Erachtens zu wissen, wie sieht's bei den anderen Personen aus, wie sieht's bei dir aus und das nicht reflektieren zu können. Ja, wenn du jetzt emotional aufgeladen bist, ist Kommunikation immer total kacke. Also Leute, die ich habe, so wissen das. Habe ich nicht mal bei euch so eine Präsentation darüber gehalten? Ich erinnere mich ganz dunkel, ganz dunkel, ganz dunkel. Und das Schönste, was ich jetzt in äh, den letzten Monaten mal gemerkt habe, ist, wenn du, äh, äh, sag ich mal, Kommunikation auch hinterfragst. Du kannst ja über Kommunikation eine Kommunikation unmöglich machen. Wenn du zum Beispiel immer hinterfragst, beispielsweise Martin fragt mich jetzt hier. Du willst mit uns über Kommunikation reden. Warum, Martin? Was ist deine Information? In der Information? Was ist jetzt dein Zweck?
0: Die Metaebene.
2: Und, ne? und, äh, und schon, und schon habe ich im Prinzip das Gespräch zerstört. Ne? Also die ganzen hm. Intentionen, diese ganzen Ebenen, die man naja, hat.
0: Okay, aber das das geht jetzt schon äh, sehr into deep. Ja, aber Hallo. Ähm, ich denke eher so die Stolpersteine ähm, von einer einer gut gemeinten Sendung einer Information hin zu jemandem, was was geht da alles schief? Also zum Beispiel eine Sache ist ja auch immer, dass du als jemand, der eine Information schickt, ich ich schicke eine SMS an meine Frau und denke, sie versteht sofort, was ich meine und deswegen drücke ich mich nicht auf klar genug
2: aus. Oder wollen wir mit Beispielen anfangen, die uns zum Fußball passiert sind? Ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher und verlassen mal diese Meta-Ebene. Kälte. Was, was ist für dich mal so ein Beispiel, was dir so in den letzten Jahren mal passiert ist, an äh, Kommunikation, wo du gedacht hast, Alter, was das hier schief gelaufen?
1: Naja, ähm, ja. ich, ich wollte mal, Nenn Namen. So, ich wollt mal du, du bist so
2: einer, nennen Namen. Nein.
1: <lacht> also, ich wollte, ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf die, auf die Fehler eingehen, die bei mhm. so einer Kommunikation auftreten können. Ähm, die eine, das eine habe ich schon genannt, eine falsche Verschlüsselung. Also, ich benutze eine Sprache, ich benutze Wörter, die man Gegenüber <lacht> nicht versteht. Und das kann beim Football sehr schnell passieren, weil wir ja sehr viel englische Wörter benutzen. Und jemand, der diese Worte nicht kennt, versteht halt nur sprichwörtlich Bahnhof. Ja, das, das ist ein Stolperstein. Was halt auch so sein kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Spieler sprichst, warum jetzt irgendwas schief gegangen ist oder was ihn gerade stört und er nicht sagt, was er denkt. Dann entstehen Missverständnisse, be- beziehungsweise dem Problem wird nicht auf den Grund gegangen und dann bleiben Sachen ungesagt und äh, das äh, äh, sorgt dann für Frust, na, das, das gärt dann vor sich hin ein Thema ist dann halt auch eine ungenaue Aussprache, ja, wenn ich dann so einen ja, so Mund vorhabe, so, dann verstehen
2: die Ja, auch die keine. gerade dann
0: Leute, die nicht Muttersprachler sind, ne? ja, die sagen dann. Ja, richtig. richtig, ja genau. Ja. Und das
2: haben wir auch mit äh, amerikanischen Coaches beobachtet, äh, die kommen ja her und denken so, hey cool, die Coaches können ja alle Englisch, und vergessen mhm. ganz schnell, dass es viele Spieler gibt, die ja noch zu fluent sind in der in Native Tongue und dann um, verstehen auch genau, nur Bahnhof und uh, pff, ja dann haben wir den Salat. und da, da kommt dann halt dazu, uh, dass dann
1: eben ein der Eindruck beim uh, Sender dann uh, auftaucht, ich werde nicht verstanden. Das kann dann auch wieder für Frust uh, uh, sorgen. Und äh, was eben halt auch oft sein kann, und da sind wir auf einer psychologischen Ebene, wenn ich mit jemandem über ein Problem rede, kommuniziere und dazu fehlt der Abstand, wenn ich halt einfach intuit bin und emotional aufgeladen bin und emotional kommuniziere. Dann wird meistens keine Lösung äh,
0: herbeigeführt. Ne? Emotionale Ebene, sachliche Ebene, das kennt man vielleicht. Ja, aber oh, jetzt, da, da kannst du doch mal jetzt ein, ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag als Coach berichten. Genau.
1: Also ich hatte, ich hatte einen Kerl, der äh, war sehr schnell aus der Fassung zu bringen. Ja, der der war dann gleich äh, ag- aggressiv hoch 10, wenn irgendwas nicht geklappt hat und mit dem konnte ich dann überhaupt nicht reden. So, und mit dem habe ich dann mit dem habe ich dann halt ein, ein Codewort ausgemacht, wo ich dann halt gesagt habe, Käsekuchen oder was, und dann weiß ich, okay, setz dich hin, versuche erstmal wieder runterzukommen, und wenn du wieder durchgeatmet hast und du dich wieder eingekriegt hast, dann kommst du zu mir und dann reden wir darüber. Weil dann können wir wieder Argumente austauschen und ich kann ihm sagen, was schiefgegangen ist und was er vielleicht besser machen kann. Ja, Aber wenn er dann halt irgendwo mit einem Puls von 160 da rumrennt, mit hochrotem Kopf, dann brauche ich ihm jetzt nicht erzählen, äh, wo jetzt der Fehler gelegen hat.
2: Kältes Coaching Dungeon mit Safe Word. Keine schlechte Idee. Ne?
0: Naja, das, das habe ich deswegen ach, ach, gemacht. Darf um, man aber auch nicht missbrauchen. Ne? Also, dass nein, sozusagen, das äh, braucht Vertrauen. Dass du ja. Käseguchen sagst und er, er sich permanent weggesperrt fühlt. Der dritte ist Schweigefuchs.
1: Ja, vor allem, warum ich es gemacht habe, ist halt, um, um das halt diskret zu machen, damit nicht alle gleich mitkriegen, der Typ ist jetzt wieder ra- außer Rand und Band und ich muss ihn jetzt anschreien oder sowas, sondern ganz ruhig unter uns, Käsekuchen, setz dich hin, ich bin gleich bei dir. Ja, dann, dann kann er da auch sein, sein Gesicht wahren, was ja auch immer ganz wichtig ist bei so einer Geschichte, jemand das Gesicht wahren zu lassen in so einer Kommunikation.
2: Ja, und das Schlimme ist ja auch, ähm, meine Erfahrung mit Kommunikation ist, Du kannst Kommunikation auch so betreiben, dass sie ähm, eine Form von Gewalt hat. Ähm, gewalttätige Kommunikation ist nicht immer unbedingt Kommunikation mit Schimpfwörtern oder mit Tiraden, sondern einfach nur dieses berühmte Gaslighting, dass du Leute, sage ich mal, Kompetenzen streitig machst oder einfach nur Wissen streitig machst oder vor anderen ähm. abkanzelt, das ist ja, ja, du kannst vor jemand, genau. also kannst,
1: kannst jemand unter vier Augen sagen, was Phase ist. Du kannst es aber auch vor der ganzen Gruppe machen, wird aber leider einen negativen Effekt meistens haben. Ein Punkt, wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil wir die mal ein Intro hatten eine laute Umgebung, die die Kommunikation auch erschwert, kann natürlich auch eine Kommunikation zunichte machen. Ja, dann versteht man sich nicht. Man sieht das ja zum Beispiel in den NFL-Spielen, wenn wenn der Coach versucht, dem den Quarterback ähm, akustisch was zu übermitteln und der hört es einfach nicht, weil die Crowd im Stadion einfach zu laut ist. Und dann muss man halt visuell kommunizieren. Ja. ja. Haben da, da wir aber nicht inzwischen Mikrofone? Ja, aber wenn es halt so laut ist, dass du es auf dem Kopfhörer nicht hörst, ähm, bringt das halt auch nicht. Ähm, mhm. Und da kommen da kommen wir dann auch äh, zu den verschiedenen Formen der Kommunikation, die es da gibt. Da, da kann man da ja auch drüber reden. Ja, äh, ja.
2: wo finde ich da? Ich find ja, äh, der, Witz, der Witz ist, wo Kette wahrscheinlich dann auch noch hinaus will, ist, äh, man kann auch zu viel kommunizieren, also Sachen totkotschen. Ich kann mich an Kette erinnern, wie er bei Teams zu Gast war und der Stoppuhr erstmal dann mal gestoppt hat, wie viel Zeit wirklich netto gecoacht wird und Sport gemacht wird. Ne? Und dann äh, war teilweise ein riesen Mismatch zwischen, sag ich mal, ähm, sportlichem Training, Aktivität der Sportler und wo sie einfach nur zuhören müssen. Und das ist auch eine Sache, wo man dann echt aufpassen muss. Ja? Wir Coaches leben von unserer Coaching-Stimme. Und wenn wir Pech haben, sind wir Leute, die uns ganz gerne selber reden hören beim, beim Training. Und dann haben wir eine Stunde Training und davon 40 Minuten gequatscht. Auch mhm. eine Ebene, man, wo man aufpassen muss. Weil damit macht man auch ja. ganz viel, sag ich mal nicht, unbedingt kaputt, aber man schafft nichts.
0: Von lauter coach Aber manchmal kann man auch jemanden sozusagen, manchmal kann man auch mit zu viel Reden Leute Mürbe machen, genau. ähm, wenn man was von denen will, dass man sagt, ich rede denen so lange zu, bis er sagt, okay, komm, äh, machen wir wie du willst, aber wir müssen jetzt weitermachen. Ja, das ist so ein
2: klassisches Teamsetting. Äh, du, du hast jetzt irgendeine Teamsitzung, wo du irgendwas klären willst. Ja, ähm, ich bin Freund davon, klar, Sachen klar auf den Tisch zu bringen, ne, Konsequenzen aufzuzeigen, Ursachen auf, äh, aufzuzeigen und so weiter und so fort. Aber es kurz und prägnant schon vorher vorbereitet zu haben und nicht so eine große, sag ich mal, so eine Sitzung wie damals 1967 im Viat im Dschungel, ne? Kritik und Selbstkritik, ne? Und äh, was, was ist der Sinn des Ganzen? Ja, denn äh, wenn die es immer so machen, dass wir möglichst viele viele wieder kein,
1: Komma und kein punkt
2: Ja, äh, wie, also das ist für mich so eine Kommunikation, die ich jetzt mal äh, letztens erlebt habe, dass man, sag ich mal, Leute, sag ich mal, Quatschen kann über bestimmte Sachen und da passiert das, was schon mit kleinen Kindern passiert. Wenn Mama und Papa lange meckern, ja, dann wird so man dazu sehen, dass sie nie wieder meckern, indem er sich einfach nicht mehr erwischen lässt. Oh mein Gott. Da gehen, wir, gehen wir das mal anders an. Mhm. Ähm, wenn, wenn, man, wenn ihr euch mal Boxen
1: anguckt oder ähm, Triathlon oder sowas, denn äh, oder, und die Trainer kommunizieren mit ihrem Spieler in einer Stresssituation, mhm. dann machen sie folgendes: Sie benutzen ganz einfache, kurze Sätze. Und die wiederholen sie. Also sie erzählen jetzt keinen Roman so von wegen, jetzt der Rechtsausleger, dann Uppercut, acht auf deine Füße, dies, das, das. Nein, es gibt ein, zwei Punkte, die man sich rausgesucht hat, die gerade kritisch sind, die die man erkannt hat, die geändert werden müssen. Ein bis zwei Punkte. Und wiederholt die mehrmals, damit das ins Gehirn geht, die er sich merken kann. Weil ein Spieler unter Stress wird sich jetzt nicht anhören, was du äh, in 20 Jahren an Trainererfahrung gesammelt hast. Ja, und das und sind wir das schon ein Bereich von neurolinguistischer
2: Programmierung während des Trainings. Du versuchst, deine Coaching-Points anzubringen. Was, was für eine Programmierung? Neurolinguistische Programmierung. Ein du Wort. versuchst hast du denn das Wort jetzt ausgekramt? Hau mit your mother. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, das ist ja der Witz bei den Coaching-Points. ne? Gute Coaching-Points sind kurz und prägnant. Ne? Maximal drei Wörter, wenn es hochkommt, und nicht ganz ausgefeilte Sätze. Ja, jetzt musst du das machen, weil dies und jenes und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und schon sind bitte, bitte 40 Minuten, ne? Dann sagst du einfach nur Separation und der Spieler weiß, was gemeint ist. Im, Vor- reden wir, ist.
1: Im Football reden wir da über Buzzwords, also so Schlüsselwörter, die man dann halt benutzt. Die können auch bildlich, äh, die können auch bildlich sein. Ich habe dann zum Beispiel mal Olaniner halt immer gesagt, wenn sie eine bestimmte Handposition einnehmen sollen. Äh, äh, Schale Smarties. Ja? Äh, mach aus seinen Händen eine Schale, darin trägst du jetzt die Smarties, äh, einfach damit, dass sie die Hände zusammenbehalten. Ja? So, so eine Geschichte. Oder wenn sie den Rücken durchdrücken sollen, Doppelkinn, Doppelkinn, ja? nimm dein Kinn nach hinten, dass du so ein schwabliges Doppelkinn hast, dann nimmst du den Rücken automatisch mit nach hinten. Ja? Das, sind dann, das sind dann so eine Buzzwords, die man halt benutzt, oder du einfach für, für eine ja doch etwas vielleicht komplexere Geschichte, einfach nur ein Keyword hast und dann wissen sie, ah, wenn sie das hören, dann meint er das damit.
2: Ja und ja. was sich gezeigt hat, ist manchmal, ähm, klingt vielleicht total blöd, ne, aber versuch die Sachen, die kompliziert sind, extra doof zu erklären. Wie döver du es erklärst, keep it simple und keep it stupid, desto einfacher wird es auf einmal den Leuten beizubringen. Klar, hat alles einen riesen Hintergrund, ganz viel Fachwissen und sowas, aber die Jungs und Mädels sind dazu da, um das zu verstehen und nicht darüber eine Doktorarbeit schreiben zu müssen.
0: Aber das ist zum Beispiel auch ähm, die Art und Weise, wie man miteinander redet, wie man mit Spielern redet, auch wie Spieler äh, ihre ihre Bedürfnisse mhm. artikulieren, wird ja sicherlich auch dann bei dem Interview mit der Psychotherapeutin eine Rolle spielen. Genau. Also wie, wie wie gebe ich sozusagen Laut ähm, oder wie 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 fasse ich auch den Mut Probleme, die ich habe, zu artikulieren, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen.
1: Also ich habe hier mal was vorbereitet. Mhm. Oh. Um. <lacht> es gibt ja es gibt ja.
0: Jean äh, bei uns im
2: Podcast. <lacht> oh, <lacht> und so ein drin stecken.
1: Uh. <lacht> um. Also einer, einerseits geht es ja um die Art der Kommunikation und da haben wir ja vier verschiedene Kommunikationsformen. Das eine ist das Verbale, das gesprochene mhm. Wort, ne, in dem man, man Informationen mündlich weitergibt oder Informationen einfordert in, in Form von Fragen. den Müll weg. Richtig. So, und dann gibt es das Nonverbale: Körpersprache, Mimik, Gestik, Schrift, ja, das geschriebene Wort. Dann gibt es das Paraverbale, was sowohl im Verbalen als auch im Nonverbalen dann stattfinden kann. Das ist der Ausdruck, die Stimmlage, der Tonfall, die berühmten Zwischentöne, der Ton macht die -hmm. Musik und -hmm. Genau, und dann gibt es auch das Extraverbale, das das Äußere, das Äußere wie wie habe ich mich? Also mit meiner Kleidung, die ich trage, kann ich ja auch ein Statement setzen. Ne? Ich kann ja mit meiner Kleidung eine gewisse Zugehörigkeit äußern oder sowas. Ja? Oder äh, ich kann zum Beispiel Aggressivität ähm, äußern mit der Wahl meiner Klamotten ähm, oder so, wie ich meine Haare ähm, äh, style oder so. ja ähm, Deswegen haben ja eben auch Teams ähm, ein Outfit, ein einheitliches, damit man sie halt identifizieren kann. Und das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Und das alles gibt ein Gesamtbild der, der, der Kommunikation. Und äh, wenn man das weiß, dann kann man versuchen, auf diese kleinen Details
2: zu achten und mal zu gucken, was will der Gegenüber mir eigentlich sagen. Ja, und das ist ja auch etwas, was wir auf dem Feld immer wieder haben. Ähm, ich versuche zum Beispiel mit der Defense den Leuten mal beizubringen. Sei eine laute Defense, zeig Präsenz. Das pusht dich, das pusht deine Defense und unter Umständen kommst du auch einfach in, in, ja, ins Gehöhen vom Gegner rein. Ja, mhm. Weil nichts macht mich aggressiver als Weitereceiver, als ein Cornerback, der mich dauernd nur anbrüllt mit irgendwelchen Sachen, wo ich sage, ich weiß doch, welche Formation ich spiele, muss er mir nicht ins Gesicht brüllen. Ne? Das ist auch Kommunikation. Kommunikation ist auch ein Weg.
1: Ja Und jetzt jetzt kommen wir vielleicht zu diesen kleinen Stolpersteinen, die in der Kommunikation wirklich äh, das Leben schwierig machen. Und zwar, wie meint der eine das? Also wie meint der Sender etwas? Und der 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 Empfänger versteht es komplett falsch, obwohl er die Kernaussage eigentlich verstanden hat. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich jetzt äh, einen Spieler habe, der jetzt zu spät kommt und sagt einfach nüchtern, du bist zu spät als Feststellung. Ja dann ist das eine sachliche Information. Er kann es aber als Appell wahrnehmen, so von wegen, ey, du bist schon wieder zu spät. Ich habe es bemerkt, nächstes Mal pünktlich. Obwohl ich obwohl beide, also obwohl beide, ich nur diesen einen Satz gesagt habe, du bist zu spät, kann der Empfänger was ganz anderes draus hören. Ne? Oder andersrum. Ähm, ja, Warte
0: mal, war, 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 da möchte ich mal kurz einhaken. Also ich, ähm, ähm, ich habe meine eine Paartherapie gemacht mhm. und, und da ging es tatsächlich um so so, so Dinge, wie man etwas artikuliert, ne? Mhm. Also diese diese ähm, gewaltlose Sprache. Man könnte jetzt sagen, immer, immer kommst du zu spät. Mhm. Da ist schon eine Wertung so, drin. Und ja, erstens, ja, und der Vorwurf, mhm. immer, und es ist irrational, das stimmt ja gar nicht immer, der wird auch ein paar Mal pünktlich gekommen sein. Ähm, so, und wie könnte man es ähm, ähm, ja, gewaltlos machen, indem man auch sich selber öffnet und sagt mich verletzt, dass du dich nicht an unsere Verabredung gehalten hast. Ja, ein bisschen weiter ja. öffnen. Ne? Ähm, ist jetzt, sag ich mal, Put- Aber auch auch sagen, was es in einem äh, sozusagen auch äh, auf, aufwühlt quasi ja, das, an, an Emotionen. Ich, ich sag mal so,
2: das ist ein Problem bei uns Football-Coaches. Ne? Wir sind ja ein ziemlicher Macho-Sport, um es mal ehrlich zu sein. Ne? Und da dieses Öffnen ähm, empfindet man manchmal dann auch sag ich mal als unangebracht oder der Situation nicht angemessen. Ne, jetzt beim Spieltag äh, entsprechend sagen, ne? Also, ich würde mir wünschen, dass und so weiter und so fort. Am ähm, Game Day wirst, wirst du damit echt äh, in die Binsen gehen. ne Und deswegen ist immer ganz, ganz wichtig: red mit Spielern auch nach dem Training. Nicht nur während des Trainings. Warum? Dann kannst, da hast du nach dem Training auch die Möglichkeit, mal klarzustellen, was du beim Training gesagt hast, um auch festzustellen, ob das auch so angekommen ist, wie es, an, wie es ankommen sollte aus deiner Sicht. Ne? Und dann auch mal eine Reflexion von den Adressaten mal zu haben.
0: Aber ist das dann nicht auch so ein Moment, wo jemand äh, sagt, ich möchte jetzt nach Hause und dann kommt der Trainer nochmal und... Ähm,
1: ja, das kann natürlich auch ja. passieren, aber dann, dann wäre es gut, wenn man sich vorher nochmal abspricht, beziehungsweise dann sagt, okay, es gibt Zeiten zum Gespräch. Ja, das kann man da vereinbaren. Und ein Punkt, was, was Martin, was du da noch vorhin gesagt hast, jemand, der sich vielleicht nicht traut oder sowas. Es ist natürlich wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu leben. Also ich bin da sowieso der Meinung, ein Verhältnis zwischen Trainer und Spieler muss auf Vertrauen fußen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja. Ja? Und ähm, der Punkt, an dem man nicht mehr miteinander kommuniziert, ist der Punkt, wo man Vertrauen verloren hat. Der eine oder der andere oder sogar beide. Ne? Wir, hatten, wir, hatten ja, wir hatten ja im Vorfeld schon so ein bisschen über, über das Thema gesprochen. Und da hatte ich ja das äh, aktuelle Beispiel von, von Hertha genommen. <lacht> das ist jetzt der Quelix-Trainer Und der Bobic ähm, wurde halt dann irgendwie dazu gefragt, ob er die Spieler im Vorfeld schon informiert hat. Und der sagte dann, die Spieler können können auf dem Handy nachgucken, da werden sie es erfahren, weil sie gucken ja eh immer aufs Handy. Ich bin nicht in der Position oder äh, wie auch immer, ihnen zu, äh, das zu sagen, sie dabei abzuholen. abzuholen. Genau. Mm. Und das ist für mich ja schon absoluter Vertrauensverlust. Ja, wenn wenn du an dem Punkt bist, erreichst du doch gar nicht mehr die Spieler, denn, denn wenn da keine Kommunikation mehr stattfindet, wie willst du dann noch was zum Besseren wenden?
0: Kommt aber jetzt auf die Positionen drauf an. ne? Bobic ist der, ist der Manager und nicht der, der Trainer.
1: Ja, aber wenn es jetzt darum geht, dass der eine Trainer geht und der andere Trainer kommt, dann sollte schon die obere Stelle sagen, Leute, so ist es, deswegen und warum auch immer. Also ne da findet keine Kommunikation statt. Und dann gibt das natürlich sehr viel Raum für Spekulation, für Unsicherheit. Und Unsicherheit... Führt zu Vertrauensverlust.
2: Ja, und da sind wir dann so noch für eine der ersten Stufen dieser lustigen Konflikttreppe, ne? Eine Verhärtung. Wenn man sich dann in der Kommunikation auf Formalismen zurückzieht, ne? Beispielsweise, ich rufe dir nicht an, ich schick dir jetzt eine Mail, ne? mhm. Oder schreib jetzt große Protokolle und sowas, ne? Und beharre drauf, ne? Und nimm auch keinen Anruf, Anruf entgegen. Und schon ist dann da, sag ich mal, dann fängt der Krieg an. Dann, dann hast du eigentlich schon verloren.
1: Und ganz ehrlich, Kommunikation bedeutet immer viel Arbeit. Ja, ja, auch wenn du gerade genervt bist, weil der Typ dich zum zehnten Mal fragst, musst du ruhig bleiben, wieder erklären, musst du dem noch eine Mail schreiben, hat der noch eine Frage. Ja, mhm. Kommunikation kann, kann sehr schwierig sein. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, und da haben wir vorher noch drüber gewitzelt. Na, ich dachte, du weißt, dass du das machst. Ja, dann hat man vorher nicht miteinander gesprochen und dann geht halt was schief und dann können auch da wieder Schuldzuweisungen anfangen und dann sind wir wieder im Vertrauensverlust.
2: Ja, und da haben wir so eine Sache im football habe ich es erlebt, ähm, jetzt nicht selber als Coach direkt, sondern ähm, im Nachbarteam, was ich gut kannte. Ähm, da gab es nur noch einseitige Kommunikation aus dem Team voraus Richtung Vereinsführung. Ja, was war Ende vom Lied? Das Team hatte sich aufgelöst, weil die Vereinsführung sich nicht mehr gekümmert hatte um dieses eine Team. Und wunderte sich, warum die einfach gehen. Ganz einfach, ihr habt einfach nicht geantwortet auf Anrufe, auf E-Mails und so weiter und so fort, weil ihr andere
0: Sachen im Kopf hattet. Ja. Käthe, du hast da gerade so eine Folie äh, gehabt, die finde ich total wichtig. Ähm, In in Konflikten auch mit mit, mit Leuten, also die davor, mit der Emotions- und mit der Mhm. der Sachebene. Weil tatsächlich, ähm, wenn wenn ich mich jetzt mit meiner Frau streite, Mhm. die sagt, Martin ähm, ich ähm ich, ich, ich äh keine Ahnung, bin unglücklich, dass du so wenig im Haushalt machst. Mich macht ich mache das sehr traurig. Ja, ja genau. Ich kenn das nicht. So. Dann, dann erstmal die richtige Ebene zu finden. Ähm muss man ja auch eine gewisse Empathie haben und ein mhm. gewisses Ohr dafür haben. Was hat man mir denn da gerade gesagt? Ja. Geht es jetzt um die Spülmaschine? Das ist eine Sachebene. Das kann man lösen, indem man beim nächsten Mal das anders macht. Das andere ist ja sozusagen diese emotionale Ebene. Ich bin traurig. Richtig. Ja? Also sozusagen auch auf die Gefühle dann eingehen. Das, Sch- Oder, das Schwierige ist ja? das,
1: dass viele, und da nehme ich mich auch gar nicht aus, in einem Streit versuchen, den anderen zu verletzen um halt eine, eine dominante eben äh, dominante Rolle äh, einzunehmen in, in
0: diesem Streit. Geht ja auch um Revanche. Ja, äh, verletzen,
1: gegenverletzen, sich rächen. Äh, Wenn man in diesem Strudel ist, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Der kann ganz schnell eskalieren. Und da muss man dann am besten halt auch irgendwie Regeln äh, für sich finden, wie man aus dieser Situation wieder rausgeht. Ähm, Ich kenne das selber. Es ist gar nicht einfach. Am besten dann vielleicht mal den Raum verlassen, durchatmen und irgendwann wiederkommen und dann versuchen, ruhig wieder ähm, weiterzureden.
2: Genau, das ist ja das ist ja auch diese Konflikttreppe, ne? Das, sind immer auch, das fängt ja auch immer mit kleinen Spitzen. Na, bist du wieder zu spät?
1: Und genau, und auf, auf einer emotionalen Ebene kannst du halt keine Argumente austauschen. Das funktioniert nicht. Na, du kannst, du kannst sagen, wie du dich fühlst, äh, kannst sagen, wie es dir geht, äh, womit du glücklich bist oder unglücklich bist, aber du kannst keine vernünftigen Argumente austauschen. Ne? Aber um um jemanden halt ähm, bei der Emotionsebene abzuholen und wieder auf die Sachebene zu begleiten ist es dann halt auch mal wichtig, ein bisschen Empathie zu zeigen und zu, zu gucken, wie geht es ihm, warum geht es ihm, ähm, also seine seine Position einzunehmen und vielleicht ein bisschen Mitgefühl zu zeigen, zu sagen, ich verstehe dich, äh, ging mir mal genauso, ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass du jetzt sauer bist und dann holst du ihn halt ab und dann sagst du, okay, aber wir können das jetzt nicht machen, weil … Ich weiß, der Schiedsrichter äh, verteilt hier gerade Flaggen am laufenden Band, verstehe ich, dass du da jetzt sauer bist, war nicht gerechtfertigt, aber wir müssen uns äh, an den Schiedsrichter anpassen, der pfeift das Spiel, also reißt sich zusammen, macht dies, macht das. Nur so kann es funktionieren.
0: Also nach meiner Fassung. Vielleicht, vielleicht genau, aber wenn man, man noch diese andere, Ebenen miteinander sein. vertauscht, äh, kann eine Menge äh, Konflikt aufkommen. Keine Ahnung. Äh, mhm. äh, ehemalige Arbeitgeberin, ähm, ähm, der habe ich gesagt, oh, mein, mein Schwiegervater hat eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Und sie sagt, ah ja, mein, 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 mein Schwiegervater, der hat das auch gehabt. Ja, das war eher dann so wie blind mhm. mhm. Auch toll, ne? So, und in, in, de- in dem Problem, Moment, wo du dir große Sorgen machst, mhm. wo du wirklich emotional wirklich total zum Reißen, Zerreißen angespannt bist, kommt dann jemand mit so einer Sachebene. Ja, das ist nicht schlimm. Lässt sich, lässt sich lösen. Ja, aber also, man muss, man muss, ja, das willst du dann gar nicht hören. Ich ja, <lacht> sag mal so, das ist
2: natürlich jetzt vom, 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 sag ich mal, vom Charme her eher nicht so toll. Man muss aber manchmal auch, äh, mal verstehen, dass andere Leute einfach mal anders ticken. Das muss man halt akzeptieren. Manche Leute können mit solchen Hibs-Botschaften total schlecht umgehen. Und manche sind dann, mhm. sag ich mal, auch so strunz und, gehen äh, geben halt solche blöde Antworten, sag ich mal finde ich jetzt natürlich auch total blöd, aber man muss halt verstehen, manche Leute sind halt so. Aber was für mich bei der Kommunikation halt ganz wichtig ist, äh, ist auch zu erkennen, ab wann ist Kommunikation zwecklos? Ne? Du tust, du machst und woran erkennt ihr eigentlich, äh, dass der Punkt, wo man noch kommunizieren kann, eigentlich schon längst überschritten ist, dass man eine Reißleine ziehen muss, wo man feststellen muss, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, kommt nicht an. Die Informationen kommen also nicht an etc. Smart- Smart-
0: wenn meine Smartwatch mir sagt, dass mein Puls bei 180 ist <lacht> und sagt, du musst dich reagieren, spätestens dann sollte ich mal äh, <lacht> wenn, einmal um Block gehen. Wenn, die, oder wenn so. die
1: Ader an der Schläfe anfängt zu pulsieren.
0: Ja, <lacht> oder, oder wenn, man, wenn man von niemanden Sachen hört, die die Person einem sagt, die die Person niemals sonst zu einem sagen würde, auch nicht im Streit, <lacht> dann, dann vielleicht sagen, ey, pass auf, du gehst jetzt in den Raum, ich gehe jetzt in den Raum und wir sprechen uns mal in zehn Minuten und kommen mal beide runter. Und dann dann wieder zu zu, so einer Art Verhandlungen wieder zurückkommen und sagen, äh, war blöd gelaufen. Wenn der andere das noch nicht so sagen kann und wieder mit Spitzen fährt, na, ja, sag doch, was du gerade eben ja, gesagt da kommen, hast. Da, komm, ja, komm, komm, trau dich doch mal, trau dich mal, ne? Ja, genau, mal. Dann, dann sagen, hm. okay, pass auf, wir machen jetzt nochmal zehn Minuten. Also, und vielleicht können wir den Knoten heute noch nicht lösen. Also, ich habe dann, ich dann, hab dann immer so
1: ein äh, Problem, oder was heißt Problem, wenn, äh, wenn ich dann aufhöre zu kommunizieren, ist, wenn ich merke, du bist in einer Diskussion oder einer Problemfindung drin. Ähm, willst Argumente austauschen und du merkst, der andere redet nur um seinen Standpunkt zu zementieren, um Recht zu haben. Ja? Wo, 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 du, wo du merkst, es kommt zu keiner, ähm, kommt zu keinem Konsens. Andersrum, und das haben wir manchmal hier in unserer, unserer Drei-Runde auch so ein bisschen, dass ähm, einerseits Raum sich äh, Raum für Kommunikation für sich einzunehmen, aber nicht abzugeben ja wenn ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel Carsten, der der groß und breit... Ich finde ich
0: gar nicht so stimmt nein
1: es ist, ist, ist auch nur dezent <lacht> ja aber man merkt wenn man wenn man darauf achtet ähm, wenn jetzt Carsten zum Beispiel sehr detailliert dann wieder äh, spricht und dann kommt dann kommt der äh, kurze Einwand von von Martin oder mir so äh, äh, und dann geht es immer weiter und, äh, und, und dann... Äh, kann da ich auf das Frust hat hier eine technische das
0: ist eine technische Ebene. Ja, das ist, äh, <lacht>
1: nicht nur das nicht nur nein es ist auch nicht dramatisch aber äh, sowas kommt dann halt vor ich finde es ist schon diese spitze die das du jetzt hier öffentlich äh, rausholt was eigentlich die nein, ja, ja, passiv in das ist, das ist passiv <lacht> nein also ähm <lacht>
0: nur
1: um das plastisch dann halt darstellen zu können aber ne, es gibt Leute die die nehmen in der Kommunikation viel Raum ein lassen aber wenig Raum den anderen und da ist dann eine Kommunikation auch sinnlos
2: ja und das ist auch so ein Problem ich meine ich kenne das jetzt von mir als Betroffenen ne wenn du einfach wenn du in den Flow drin bist du willst loswerden willst loswerden ne? ich habe noch ich, einen habe ich noch einen habe ich noch einen habe ich noch ne das das, das ist wirklich schlimm ähm, Aber habt ihr auch schon mal festgestellt, ich habe es mal erlebt, dass eine Änderung der Kommunikationsweise auch eine Art der Kommunikation ist. Beispielsweise einer fängt an, sehr viel zu reden oder einer fängt an, damit gar nicht mehr zu reden. Nonverbale Kommunikation, Nicht-Kommunikation kann auch Kommunikation sein.
1: Man kann nicht nicht kommunizieren.
2: Oh, ein weises Wort. Eine drastische Verhaltensänderung ist auch eine Kommunikation.
1: Hm. Hm. Tja, Mensch, da sind wir ja heute richtig hm. tief eingetaucht hier.
2: Ja, ne. Also, ich, ich sag mal so aus, aus Fußballersicht, ne. Zum Beispiel Spieler, die ansonsten mit 90 Trainingsbeteiligung glänzen, kommen dann mal zwei Monate gar nicht. Das ist auch eine Information, die man als Coach eigentlich nie haben will, ne. Aber mit der muss man
0: umgehen können. Ja, oder im Chats, ne. Du stellst eine konkrete Frage und keiner will sie beantworten, hm. du merkst, oh, uh, wa- sonst schreiben sie immer alle ja. sofort. Was, also was ihr, meinst du denn ihr jetzt nicht.
1: genau damit? Nicht ihr, nicht ihr, nicht ihr. Ich aber
2: ja, aber generell WhatsApp-Chat. Ja. Also ich finde jetzt ganz ehrlich, WhatsApp ist für mich auch eine Kommunikationsplattform, die für mich echt schlimm ist. Muss ganz also ehrlich ich habe hab letztes ja, Jahr noch mal
1: für ja. mich gelernt, führe keine Diskussion über chat ja ähm, weil da also erstmal fehlt dir der Raum um um Sachen auszuformulieren und zweitens fehlen die Zwischentöne also sowas irgendwie wie Mimik äh,
0: Gestik das das paraverbale wie wie wird etwas gesagt <lacht> ja das, das ist geil, wenn, wenn jemand, der sonst sehr viel antwortet im, im WhatsApp <lacht> ja, und schreibt, schreibt, schreibt und, und, und du schickst irgendwas, was du gemacht hast, irgendwas Gutes oder so und dann kommt nur so dieser Daumen ja. <lacht> und du denkst so, Alter, die Fresse, Alter, ich hab dir ja gerade
2: Krieg und Frieden von Tollzeit nachgeschrieben ja? und ich krieg nur ein Smiley. Ja, ja aber, aber das, ein, ist ja dann, okay. das ist ja dann wieder die emotionale Aha, Ebene, auf dann. der du
1: verletzt wirst. Ne? Genau. Du willst ein bisschen
2: Anerkennung haben, die wird dir verwehrt, also fühlst du dich verletzt. Und das kann man echt, selbst wenn man es will, man kann es echt nicht verhindern. Ne? Und ähm, was ich jetzt bei WhatsApp auch mal gemerkt hatte, ist, ähm, wie gesagt, wenn du irgendwas reinschreibst und Leute reagieren nicht oder du schreibst irgendwas rein, Person A reagiert und dann bist du in so einer WhatsApp-Gruppe drin, da, wo 30 Leute drin sind und auf einmal, zwei Minuten später, dreht sich um Hundebabys. Und dann du, ja, toll, was jetzt mit dem eigentlichen Thema? Und das finde ich WhatsApp so total schlimm, weil da wird, ein, da wird eine Kommunikation teilweise gehijackt, beziehungsweise komplett platt gemacht, und die Person, die du da erreichen wolltest, hat noch gar nicht reingeschaut, drei, vier Stunden später, nur 50 neue Nachrichten, guckt nicht mehr rein, und du hast sie nicht erreicht.
0: Tja, das Gibt dann, gibt dann einen tollen, gibt dann tollen Witz, äh, Musikerwitz, ne? Zwei Musiker, äh, unterhalten sich, und der eine erzählt die ganze Zeit von, von seiner Musik und, neue Platte und alles und er erzählt und wie toll er aufgenommen hat und am Ende sagt er, so, okay, pass auf, jetzt haben wir halbe Stunde nur über mich geredet, jetzt, äh, reden wir mal über dich, wie findest du eigentlich meine neue Platte?
2: <lacht> ja. Ja, also ich habe letztens eine Funktion auf mein Handy gefunden, eine App, ne, die hat so einen grünen Kasten und da sieht er aus wie so ein weißer halber Knochen, habe da letztens mal aufgedrückt und konnte Leute live bequatschen und die konnten mir direkt live antworten. Äh, meine Freundin hat mir gesagt, das nennt sich telefonieren. Das fand ich total geil. Ach. Hm. Direkte interaktive Kommunikation. Nicht über Sprachnachrichten.
0: Kostet das extra?
2: Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Rechnung. Hm. Das war irgendwie komisch. weil Ihr wisst ja, ich habe hm. letztens Sprachnachrichten für mich entdeckt. Ja, du, ich das, das beruhigt ich, ja. <lacht> ich bis heute. Ja.
1: Das beruhigt ich bis heute.
2: Ja, Sprachnachrichten ist für mich auch damit eine Kommunikation. Ne? Du zwingst Leute, drei Minuten zuzuhören. Oh.
0: Erstens das und... Nee, aber das, das ist auch, da, da, da ist auch so ein Fehler in mhm. der Kommunikation, nämlich Erwartung, wie es ja da, da, irgendwo hier auch überall steht. Erwartung, ähm, Wenn jemand meine Sprachnachricht abhört, muss ich die Erwartung haben, dass er nicht sofort antwortet, wenn er nicht kann. Die, und andersrum, derjenige, der die Nachricht empfängt, muss sich von der Erwartung freimachen, dass er sofort antworten muss, bloß weil er das Ding bekommen das ist hat.
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Also gerade so Schriftverkehr und jetzt gehören ja diese Voicemails mit dazu, sind ja eine Kommunikationsform, wo du nicht sofort eine Antwort kriegst. Mhm. Wenn du normal in vis à vis gespräch bist, kriegst du sofort eine Antwort. Ob es nun die Mimik ist oder wirklich eine Antwort ist, du kriegst auf jeden Fall irgendeine Art von Feedback. Wenn du jetzt über eine Distanz einwegig kommunizierst, gibt es kein Response. Und das können Leute meistens nicht differenzieren. Sie erwarten, dass sofort was zurückkommen muss und wenn es nicht zurückkommt, dann sind sie verletzt. Aber dass der Typ gerade am anderen Ende vielleicht busy ist und was zu tun hat, da muss man dann halt auch mal wieder seine Position einnehmen, sich in den anderen vielleicht hineinversetzen und zu so gucken, könnte vielleicht an bestimmten Gründen liegen.
0: Aber da beneide ich die Leute, die in dieser Friedenswelt leben und kein Mobiltelefon haben. Oh ja. Das finde ich wirklich. Ähm, also seitdem es Mobiltelefone gibt und mit SMS-Funktionen, ähm, wie viele Verabredungen wurden da eine halbe Stunde vorm Date abgesagt? Oder eine halbe Stunde danach. Gibt es ja auch. Ne? <lacht> ja, also, ich, ja. ich. Und da hatte ich mal eine da, mit meinem mit dem Sänger meiner, meiner vorletzten Band. <lacht> ähm, mit dem habe ich mich mal, der hat in Biesdorf gewohnt, ja, da haben wir uns da verabredet zwei Wochen vorher, ähm, dass wir uns am S-Bahnhof Biesdorf treffen und er mich da abholt mit seinem Auto und wir dann zu seinem Haus fahren und Aufnahmen machen oder irgendwas, kein Bier trinken, keine Ahnung, was wir da machen wollten. habe ich sag, ja, machen wir. So, äh, weiß ich, Samstag in zwei Wochen, 14 Uhr bin ich da. So, Samstag in zwei Wochen, ja, 14 Uhr, ich stehe am Bahnhof Biesdorf, keiner kommt. Halbe Stunde, warten, hm. keiner kommt. Und ich hatte nicht seine ähm, Adresse, ich wusste nicht äh, die genaue Adresse, wo er wohnt. Und an sein Handy ging er nicht ran. Ich habe probiert anzurufen. Und das war, ach genau, ich habe auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr angerufen, weil ich kein Guthaben hatte. So. Damals war, das waren noch so eine Zeiten. So, und dann dachte ich so, Mensch, na, irgendwie. Letzte Mal, wo er mich hier abgeholt hat, sind wir ungefähr in diese Richtung gelaufen, äh, gefahren mit dem Auto. Und dann bin ich so ein bisschen, so nach einer Dreiviertelstunde losgegangen.
1: Aus offener Kommunikation.
0: Nein! <lacht> nee, die die Pointe die Point ist ja, dass er dann eine Stunde, also um drei Uhr, dann auf meinem Handy anrief und sagte, ja Martin, äh, wir waren ja um zwei verabredet. Ich so, Alter, ja, Lars, genau das, genau das. Er so, Ach so, ich dachte, äh, wir, wir, kurz vor dem Treffen bestätigen wir das Treffen noch. Und ich dachte so, hä? Aber wir waren auf Fahrtbrillen. Ja, und denken, halten wir mal, mal fest, denken ist nicht kommunizieren. Und annehmen, dass der andere es versteht. Genau. Es ist Nicht, dass er es
1: versteht. So, Jungs, ich würde sagen, machen wir damit einen Schlusspunkt. Habe hab
0: ich das jetzt gekabert? Nein, du alter nee. Hijacker.
1: Nein, nein, nein. 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 Hm. Also,
2: Pff,
0: Ein bisschen, maybe. aber
1: wir wollten ja, wir wollten ja keine zwei Stunden Sendung mehr machen, verdammt. Und, und ich glaube, wir haben das Thema jetzt ermüdend ausgeschöpft.
0: Ah, ich fand es interessant. Äh, we- ja, nicht so ganz nicht spezifisch so. war, Fußballmäßig so.
1: Ja, und ich denke mal, wenn, wenn Zuhörer dazu eine Meinung hat oder eine Erfahrung hat, die er mit uns teilen möchte, kann er entweder die E-Mail-Adresse info at nutzen. Oder er kann auf Instagram gehen und dort den Mail-Button hitten oder dort irgendwas kommentieren. Oder er geht auf unsere Facebook-Seite und kommuniziert da mit uns. Das geht auch. Und ansonsten, auf allen möglichen Plattformen, wo wir gestreamt werden, könnt ihr bitte uns liken... Glocke hitten, damit ihr damit ihr da äh, uns folgen könnt. Und wir haben die Playlist, die Coach... Äh, nicht die coach den Kartoffelsalat. Dort könnt ihr liken und auch folgen. So, Carsten zuckt jetzt hier nervös schon rum. Hast du einen Schlaganfall oder wolltest du was sagen? Nein,
2: ich dachte schon, du sagst jetzt ein Kommunikationssalat. <lacht> <lacht> ja, Ich gehe mir jetzt eine ja.
1: Buchstabensuppe machen. Schön. Ich, ich werde meiner Frau sagen, dass ich sie lieb habe.
2: Mhm. Ja, ich werde es meiner Zeigen, ja. dass ich sie mag. Oh, ich ich werde ich werd oh, auch eure Dateien wahrnehmen. Du musst
1: es dir so richtig zeigen. Ja, ich mal so
2: Herzchen und sowas jetzt. Ja. Oh Gott, mir wird <lacht> schlecht. Dann doch lieber wieder mit Jachtwurst. Nein, nein, ich habe ja M&Ms, Protein. ich ich hab ja M&M's Proteinregel mitgebracht. Ne, Das ist Liebe. M&Ms Proteinregel. Kannst du mir den Paar
0: Post schicken? <lacht> kann ich immer ja mal zuschicken. Ja. <lacht> Gibt es bestimmt wieder nur noch. Was sprechen wir uns denn eigentlich in der Runde jetzt hier wieder? Bei der, der nächsten, nächsten Redaktionssitzung, die anbauen wird. Was schon eine
2: Redaktionssitzung. Aha. Die hat doch jetzt schon wieder nicht geklappt.
0: Ich weiß, ne? Ja, ja, die Nächste, TBA, to be announced. Okay, aber jetzt hier so on air, weil in zwei Wochen bin ich im Urlaub. Alles. Das heißt, wahrscheinlich erst das fahren wir jetzt erst. Super, das ist jetzt Kommunikation,
2: jetzt. mein Freund. Mhm. Kommunikation, <lacht> okay, hallo. Wir, wir haben sogar eigene E-Mail-Adressen, die wir hitten können. Wir haben einen eigenen Kalender und wir wissen von nichts. Wir erfahren das jetzt erst. Martin, wie heißt denn eigentlich deine E-Mail-Adresse? Tja, die
0: Echt? Das ist dann Coach dafür? Ja. Ist auch Bei mir steht nämlich nur Martin. Die Coach-Potes Martin. Ja, du
1: bist doch kein Trainer.
0: Ja, wir können es auch nur ändern in der Martin. Ich bin noch Coach Coach potato Martin. Das
2: ist richtig. Ja, so, Kate, können ja, können äh, letz, letzter Antrag für heute. Ja, wir benennen Martins E-Mail-Adresse oben in Uncoachable Martin. Uncoachable Martin ist gut. Ja. Oder Anti-Coach. Hm.
1: <lacht>
2: <lacht> In der Offenbarung <Aufmerksamkeit lacht> war geschrieben, der Anti-Coach wird kommen. <lacht>
0: <lacht> Und läutet das Ende aller oh, Dinge Ja. <lacht> ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. In eigener Sache. Oh, nein. Freitag, Freitag kommt meine neue Single. Oh mein oh, Gott, wie heißt die denn du, jetzt? Jetzt kommt Jetzt ne? kaperst du aber unsere Sendung wirklich. Das interessiert doch
1: keinen
2: ja, Schwein.
0: Die heißt Paul. Eben nur Paul mal hier nicht so rum.
2: Also, ich dachte, die würde Paul so heißen. Heißt.
0: Na, der Typ hieß Paul. Paul, okay. Paul. Ja, ist eine sehr dystopisch klingende, dunkle äh, Indie-Tronic-Hymne. Wow. 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 Richtig, richtig dystopisch. Ja. jetzt so in
2: die Stadion Macht Rocken. mich rei- mhm.
0: reichen. Ja, ja. Na, ein bisschen. Wir Wollen haben Wollen wir uns die Playlist
2: packen, Kälte? Einfach nur damit er jetzt mal still ist. keine Ahnung. <lacht> Begeisterung. Nonverbale Kommunikation war es jetzt gerade nicht und äh, diese Begeisterung Kettes Stimme war nicht gefaked.
1: Hm. <lacht> ja, w- man kann mir nicht vorwerfen, dass ich äh, irgendwie ähm, Communication in Disguise betreibe.
2: Nein. Der- Weil bei mir immer was los ist. Ja, Diskretion auch nicht. Mehr.
0: Oh, letzter Song für die, für die Playlist ist dann Elvis Presley: Devil in Disguise. Okay, meinetwegen. Judy, meine <lacht> Lieben.
1: Judy. Das waren die Coach Potatoes. Folge, ich schlag mich tot, keine Ahnung. 29? 29, ne?
2: Ja, das könnt ihr jetzt hinhauen. Wir, wir zählen einfach nicht mehr so richtig, ne? Ach, wozu auch, wir müssen, wir müssen nicht genau. wie andere ein Jubiläum feiern. Ja genau, und außerdem wir Coaches, ne? Wenn wir Coaches sagen, zehn Push-Ups,
0: äh, ist ja meistens eine Lüge, ne? 29. Ja. Danke,
1: unser Netman.
0: Ja. Gut, Leute. Übrigens, euer, euer, euer Room-Service war geil. Also. Auch, wenn der, auch, wenn der, auch wenn der Portier... Es äh, war nicht richtig klar. Der, der, wie hieß der nochmal? Paolo. Paolo. Ne? Ja, genau. Paolo mit dem französischen Akzent, ja, der, wo, der immer dann wieder mal ins Italienische driftete. Ja. Das ist ich bin der so ähm. die ich bin so ne? gereist. Aber der Film, den du gedreht hast, ja, war geil. Der Film? Kälte. Okay, so. ja, ne? ja, 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 Kälte <lacht> und um die schwedische Coaching-Pumpe.
2: Immer, immer, Muss dir nächstes Mal erklären, was die Coaching-Pumpe ist, ne?
0: Klingt kling, kling nach Pump-up-The-Jam. Ja,
2: nächstes Mal machen ein Bilderrätsel, ne? Ich habe ja letztens mal ein Bilderrätsel gemacht, jetzt in der Co- Coaching-Gruppe, ne? Ähm, nur falsche Antworten. Ich poste müssen das nächstes mal Facebook, ne? Nur falsche Antworten bitte. Hm. Hm.
1: Gut, Potato Heads, wir wollen euch nicht länger langweilen. Macht was immer ihr machen wollt, bleibt anständig, lasst die Hände über der Bettdecke. Habt Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich ohne Martin.
0: Yeah. Yes! Wir haben es geschafft. Yeah. <lacht> 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 also, war schön euch zu sprechen. Ja, danke gleich, weil es war mir
1: ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja. Oh ja.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Yes. Ja. <lacht> The Coach Potatoes.